0: It's, Fritz.
1: It's Fritz. Moon podcast
2: Kurz nach 22 Uhr am Montagabend, ich grüße euch. Der letzte Julitag noch obendrauf, mitten in den Ferien. Und wir quatschen heute übers Essen, über Ernährung. Aber nicht darüber, ob ihr euch jetzt gesund oder nicht so gesund ernährt. Ist heute eher zweitrangig, eher darüber, wie ihr so einkauft. Denn der eine oder andere dürfte aus den Latschen gekippt sein heute, denn es gibt eine große Discounterkette in Deutschland, die zugegebenermaßen ein paar wenige Produkte als Test sehr, sehr teuer gemacht hat. 88% Preisaufschlag für eine Packung Würstchen auf einmal 6 Euro statt 3 Euro. 4,80 Euro für eine Packung Käse statt bisher 2,50 Euro. Ja, der Discounter Penny hat die Aktion Wahre Kosten gestartet. Genau eine Woche wird das jetzt so gehen, dass ein paar wenige Produkte, insbesondere Milch- und Fleischprodukte, so viel teurer sind wie sie denn in Wirklichkeit wohl kosten, wenn man alle Folgekosten für die Umwelt und fürs Klima mit einrechnet. Das ist der Preis, von dem Penny sagt, den man verlangen müsste, wenn alle Kosten, die ein Produkt Auswirkung hat, also zum Beispiel auf Böden, auf das Klima insgesamt... Auf den Anbau von Futter, dass der ja einigermaßen cool funktioniert beim Fleisch zum Beispiel, auf eine gute Stallhaltung und so weiter, da hängt ja ganz viel mit dran. Also wirklich eine Aktion, die mh, viel Zuspruch bekommt, unter anderem von Umweltschützern wie Greenpeace, die sagen, das ist ein guter Ansatz. Es gibt natürlich aber auch Kritik daran von so Leuten wie Foodwatch, die sagen, na ja. Ihr könnt nicht das jetzt machen für ein paar wenige Produkte, aber bei ganz vielen anderen weiter Dumpingpreise anbieten, von denen insbesondere die Erzeuger und dann eben auch am Ende die Umwelt relativ wenig haben. Und deswegen will ich euch heute mal fragen, worauf achtet ihr denn bei der Ernährung? Wenn er vor dem Supermarktregal steht, wenn ihr beim Einkaufen seid, wenn so das Allernormalste jeden Tag besorgt wird, ähm, achtet ihr da vor allem auf die Kosten? Und das könnte ja das Allernormalste sein nach den letzten Monaten, in denen wir wirklich auch eine, ich finde, sehr, sehr, sehr auch in jeder Porto, jedem auf jedem Konto sichtbare Inflation zu spüren bekommen haben. Ähm, hilft so eine Aktion da jetzt, wenn man so wahre Kosten einführt, was ja dann äh, letztendlich, wenn man das ausweiten würde, auf sehr viel mehr Produkte, extrem viel mehr Geld bedeuten würde, was man bezahlen muss, wenn man den Warenpreis für so ein äh, Produkt bezahlt? Worauf achtet ihr denn beim Einkauf, bei der Ernährung? Kauft ihr vielleicht nur regional ein? Achtet darauf, dass die Lebensmittel, kann man ja auch bei vielen inzwischen gucken, Jetzt nicht vom anderen Ende der Welt kommen, verzichtet vielleicht bewusst auf Avocados eine Weile, weil er wisst, unter welchen Bedingungen die angebaut werden, esst weniger Fleisch, ernährt euch vielleicht ausschließlich vegetarisch oder vegan, habt auch gerade erst begonnen, euch vegetarisch oder vegan zu ernähren oder ist es dann doch ausschließlich der Preis, der die Rolle spielt, weil ihr halt sagt, naja, alles andere kann ich mir einfach nicht leisten. Diese Gedanken sind bei mir nicht drin, weil mir geht es vor allem darum, dass ich mit dem Geld, was zur Verfügung steht, Hauptsache ausreichend Lebensmittel bekomme, um satt zu werden. Und vielleicht ja sogar so krass, dass ihr sagt, Gemüse ist einfach so teuer geworden in den letzten Monaten, dass ich mir selbst das nicht mehr leisten konnte. Worauf achtet ihr bei der Ernährung? Ist es möglichst günstig? Ist es regional? Ist es bio? Ist es nicht bio? Lass uns drüber quatschen. Ich finde das sehr interessant, denn meine Wahrnehmung ist eine komplett andere als eure, denn äh, ich achte schon so ein bisschen auf regional, ich achte auch hin und wieder mal so ein bisschen auf Bio, aber vor allem wohne ich in einem Kiez, wo sonst ist gar nicht mal so so angesagt ist, würde ich sagen, weil da kommt oftmals einfach das ähm, in die ähm, in die Wägen rein, was halt günstig ist, weil es nicht anders geht. Ähm, das ist so in gewissen Kiezen in Berlin. 0331 70 110, lasst uns darüber sprechen, wie ihr euch ernährt. Wie, worauf achtet ihr, wenn ihr einkauft? Ähm, wird darauf geachtet, dass der Käse, dass die Milch vielleicht aus dem eigenen Bundesland kommt, dass da ein BB für Brandenburg draufsteht, ein SN für Sachsen oder ein MV für Mecklenburg-Vorpommern? Auch bei den äh, Gemüse irgendwie auf irgendwelche Regionallabels oder sagt ihr, nee, das ist mir alles egal, Hauptsache lecker und günstig. 0331 70 97 110, das ist die Nummer in dieser Sendung in diesem Blue Moon bis Mitternacht. Ich freue mich auf eure Anrufe, das ist ja eure Show hier auf Fritz, gibt es auch als Podcast natürlich in voller Länge dann äh, nach der Sendung. Und ihr könnt es uns jederzeit auch schreiben über die Studio Message in der Fritz App. Das geht natürlich auch total klar könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken, könnt ihr uns eine kurze, eine lange Nachricht schreiben, auch mal ein bisschen überlegen, vielleicht mal so das eigene Konsumverhalten äh, mal so ein bisschen kurz ratatatatat vom, vom Kopf nach links nach äh, von links nach rechts ziehen lässt. Worauf achtet ihr, wenn es um die Ernährung geht? Natürlich können wir auch darüber reden, worauf ihr sonst achtet, äh, ernährungstechnisch, äh, Kalorien, Fleisch, nicht Fleisch. Ähm, die große Frage heute. Äh, ja, auch, die, auch die absoluten Fleischliebhaber dürfen zu Wort kommen. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen, die sagen, ich kann nicht ohne mein Fleisch, bitte, das ist auch eure Show heute hier unter 97 110. Jennifer in Frankfurt-Oder, hallo. Guten Abend. Grüße dich. Grüß dich auch. Ah, äh, wann hast du das letzte Mal eingekauft? Heute schon?
3: <lacht> ja, ich war heute tatsächlich einkaufen. Ich war heute äh, schon
2: zweimal, weil ich was vergessen habe. Ui,
3: ja. ui das ist ärgerlich. Das ist oh, ärgerlich. Passiert passiert ist mir auch schon passiert ja ähm, also ich wollte sagen also erstmal versuche ich mich weitgehend äh, gesund zu ernähren und an mir geht die Inflation natürlich auch nicht äh, einfach so vorbei was, also, was heißt
2: weitgehend gesund
3: naja, weil ich habe auch so äh, Tage, wo ich dann einfach zu viel Schokolade esse oder wo ich dann Chips esse. Ähm, ja, und das ist ja nicht gerade gesund, sonst esse ich eher so, also ich achte jeden Tag darauf, dass ich genug Obst und Gemüse esse
2: und
3: dass ich genug Wasser trinke. Ja, und sonst esse ich so Reis und Kartoffeln.
2: Hast du denn, ja. wenn es jetzt so teuer geworden ist, auch gemerkt, dass du mehrfach überlegt hast, ob man mal so gesunde Dinge einfach weglässt, weil sie so extrem teuer geworden sind?
3: Ja, also ich esse ja besonders gerne Karotten und äh, die waren ja wahnsinnig teuer in den letzten Monaten. Also zumindest war es für mich ein total übertriebener Preis. Ich habe damals, glaube ich, eine Packung äh, Möhrenkarotten für, ein, ich glaube, unter einem Euro gekauft. Und wo ich das letzte Mal da geguckt habe, da haben sie glaube ich, 3,50 Euro gekostet. Und da habe ich es mir dann geklemmt, das
2: zu kaufen. Ja. Ich habe mal halt Kartoffeln gekauft, ist auch mega teuer geworden. ist mir auch aufgefallen.
3: Auch mega ja. teuer, ja. Und auch die Zwiebeln. Ich finde <lacht> ja. das so doof, weil wir brauchen immer Zwiebeln. Und äh, ich bin dann mehr oder weniger gezwungen, die halt zu kaufen. Und ja, ist schon sehr schade. Ich hoffe. Dass aber das es scheint nicht noch ja dann schon genau. Also es ist ja eine Preisentscheidung.
2: Ja. Aber wie ja. wägst du ab zwischen Preis und allem drumherum? Weil das ist ja nicht alles der Preis. Ähm,
3: also ich kaufe dann halt weniger, ne? ich kaufe halt, äh, also vor der Inflation, da habe ich dann gerne auch mal mehr gekauft und habe dann vielleicht auch nicht so drauf geachtet, ähm, dass da vielleicht etwas nicht so lange haltbar ist und dass das dann vielleicht schlecht wird und ich das dann äh, wegschmeißen muss. ist selten passiert, aber es ist vorgekommen und jetzt achte ich halt ganz doll darauf, dass ich wirklich nur so viel kaufe, dass ich das alles auch aufesse und ähm, dass da gar nichts mehr weggeschmissen wird. Weil ja jeder Cent wirklich zählt. Und es, ich habe aber einen ganz großen Vorteil. Ich äh, lebe halt in Frankfurt-Oder und ähm, die Grenze ist nicht so weit weg von mir. Also sprich, ich kann in Polen einkaufen gehen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der hier in der Nähe wohnt. Weil einfach so viele Sachen günstiger sind
2: und auch viel besser schmecken. Also ist es, weil du weißt, dass man immer einen kleinen Ausflug macht auf die andere Seite der Oder zum Einkaufen? Ja. ja. Und weil das quasi so ein bisschen ein Mini-Urlaubsgefühl ist? Oder glaubst du, woran machst du das fest, dass es besser schmeckt? Also was schmeckt geiler? Ja, ja. Also natürlich, wenn man Piroggi beim, beim polnischen Supermarkt einkauft, so polnische äh, Nudeln, natürlich schmecken die geiler. Aber was schmeckt denn noch besser?
3: Also was für mich das Mega-Argument ist, wo ich super überrascht war, dass das überhaupt möglich ist, weil ich weiß nicht, wem das noch aufgefallen ist, aber in den letzten Jahren, also ich esse super gerne Bananen, aber in den letzten Jahren, ähm, wenn ich mir die halt in Deutschland gekauft habe, die haben einfach immer weniger nach Banane geschmeckt. Und sogar das hat dann sogar so gebrannt auf meiner Zunge. Und, ähm aber weil sie so
2: krass frühreif sind und man die immer quasi in einem hellgrünen äh, und dann irgendwie noch unter 30 Grad Wärmelampe legen muss, dass sie nachreifen?
3: Also warum das so genauso ist, weiß ich nicht. Aber ich habe schon mal etwas darüber gehört, was du gerade erwähnt hast. Wirklich? Ja, dass die halt zu früh gef ja, ja, das, das, das weiß
2: ich, aber ich habe jetzt... Okay, ja.
3: aber? aber.
2: Nee, ich habe jetzt kurz gedacht, dass du es das mal wirklich äh, ausprobiert hast oder gehört dass dass in irgendeinem Supermarkt auch noch so eine Wärmelampe ins Spiel kommt, dass sie noch so nachreifen.
3: Äh, nee, also so genau jetzt nicht. Aber ähm, ja, also kauft die Bananen in Polen. Die schmecken da noch richtig nach Banane, so wie die früher bei uns auch geschmeckt haben.
2: Wie machst du es denn mit äh, Fleischkonsum in der Menge und so auf Herkunft achten von Lebensmitteln?
3: Also mit Fleisch, ähm, das habe ich, glaube ich, ganz gut geregelt. Ich habe jetzt, habe jetzt immer so zwei, drei Wochen, wo ich gar kein Fleisch esse. Und dann kommt dieses Gefühl, dieses, also ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, dass ich das fühle, wenn mein Körper Fleisch braucht. Und dann, ähm, ja, dann esse ich mal wieder eine Woche Fleisch und dann setze ich das wieder ab. Also das kriege ich ganz gut hin. Und übrigens kann ich das halt auch in Polen kaufen. Das ist dort äh, preiswerter. Und äh, schmeckt mir ehrlich gesagt
2: auch besser. Wie machst du es denn so mit Herkunft? Also acht, machst du wirklich das so penibel achtest drauf, dass die Lebensmittel alle aus deiner Ecke kommen? Oder bist du dann doch eher schon so in Sachen Preisbewusster und achtest dann drauf? Hauptsache, es ist das einigermaßen Preis okay und weil es ja auch schon auffällig, dass natürlich die Tomate, die jetzt von 30 Kilometer herkommt oder aus Sachsen-Anhalt fünfmal ja. so teuer ist wie die Tomaten aus Spanien. Also oder okay. ja, übertrieben jetzt, aber dreimal auf jeden Fall.
3: Also, was war jetzt die Frage?
2: Na, achtest du auf Regionales? Also, wo es herkommt? Ähm, ehrlich gesagt, nein.
3: Ehrlich gesagt, nein, da habe ich noch nie so drauf geachtet. Weil mir, glaube ich, auch lange Zeit gar nicht bewusst war, dass sehr, sehr viele Sachen... Es ist vielleicht doof oder so, aber mir war es tatsächlich sehr, sehr lange Zeit nicht bewusst, dass halt so viele Sachen aus dem Ausland kommen. Und ich hatte da immer so ein Grundvertrauen und dachte, das wird schon alles in Ordnung sein. Nee, also ich achte leider nicht so auf regional. Aber was ich jetzt halt mache mit dem äh, Obst zum Beispiel, jetzt ist ja wieder Erntezeit und ich lebe hier in Brandenburg, ähm, da bin ich dann schon sehr glücklich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, hier in die Gärten in Brandenburg zu gehen und direkt da vom Baum äh, Obst sammeln. Das finde ich schon super,
2: ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe von meinen Eltern, die im Oderbruch leben, eine ein Meter lange, na ja gut, so breit ist mein Kühlschrank nicht, aber sie passt von der Länge gerade so rein. Sagen wir mal so 60 Zentimeter lange so Zucchini in meinem Kühlschrank noch. Ähm. Okay. Also wirklich, die ist, ja, die ist die arm lang. Arm lang. <lacht> Brauchst du eine Woche, okay. bis du die aufgegessen hast.
3: Wollte ich gerade fragen, wie lange hast du denn gebraucht, um die aufzuessen?
2: Nein, nee, nee ja. die ist ja da noch. Die ist ja da noch in Mann. voller Länge. Die wartet darauf, dass sie verspeist wird.
3: Okay, und, und das haben mir, ja, glaube ich, auch viele äh, vergessen, dass äh, die, 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 also das Obst und Gemüse sieht ja im Supermarkt alles gleich aus. ne? Aber ich glaube, um... Dass wir wissen, dass es wirklich so vom Acker kommt und dass es alles Natur ist, denn ist doch also dann muss es doch alles verschieden aussehen. Bei den bei den äh, Auberginen zum Beispiel, wenn ich die in so einem Bioladen Naturladen sehe, da haben die hier ein paar Beulen und da ein paar Beulen und sehen ein bisschen krumm aus und die eine ein bisschen größer, die andere ein bisschen kleiner. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einen etwas teureren Supermarkt gehe, da wird dir auffallen, dass alles gleich aussieht.
2: Es gab früher den Witz, dass man bei Biomöhren die dreimal knoten kann und sie nicht brechen dürfen. Nur dann sind sie echte Biomöhren.
3: Okay. Okay. Also mit ja. dem Bio, also ich gehe auf jeden Fall nicht Bio einkaufen. Ich habe das mal, will ich ganz kurz erwähnen, ich habe das mal ähm, eine Zeit lang gemacht und bin in Bioladen gerannt, weil ich dachte, dass die Äpfel, die bei uns verkauft sind, äh, zu doll gespritzt sind und dass das nicht für mich, dass das für mich nicht gesund ist. Ich habe mich da, glaube ich, auch ein bisschen reingesteigert und bin dann da halt immer in den Bioladen gegangen. Und äh, ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe für zweieinhalb Kilo Äpfel zwölf Euro bezahlt.
2: Ja, glaube ich dir. Also, ey, und und irgendwann
3: dachte ich mir, was, wie bitte?
2: Glaube ich dir sofort, Klar.
3: Ja, aber irgendwann dachte ich mir so, ey, bin ich eigentlich völlig, äh, habe ich zu viel Kohle oder was? Und irgendwann bin ich dann mal, ich glaube nach einem Vierteljahr, dann wurde es mir wirklich irgendwann zu teuer. Und bin dann äh, wieder im Supermarkt, habe mir wieder so einen Apfel genommen und irgendwie hat der dann auch geschmeckt. Also, und ja, also der schmeckt, glaube ich, würde ich heute sagen, fast genauso.
2: Oder? Ich, ähm, bin Bist du
3: Bio-Konsument?
2: Ich konsumiere Bio, ja, okay. aber mir fällt es jetzt bei Äpfeln nicht so auf.
3: <lacht> ja,
4: okay. Also
2: Vielleicht, ich, ich kann es ja, ja mal einmal jetzt, bevor wir das in der Sendung noch vertiefen, sagen, ja. ähm, egal wie ich einkaufe, regional schlägt Bio. Äh, regional.
3: Ja, genau. Ja, also, ja, genau.
2: Äh, was macht denn der geile Bio-Apfel aus Chile? Ähm, <lacht> Was macht denn denn so mega bio und ökologisch, wenn ich aber einfach Äpfel bekomme aus Altlandsberg? So. Oder
3: von deinem, ja, vom, auch, ja genau. Aus, aus Brandenburg
2: oder vom Bau? Ja. Also ja, was genau. bringt mir denn dann ein Bioapfel Das ist, ähm, ja,
3: ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Ich finde, das ist der naja, alles so ein bisschen unglaubwürdig. Naja, Aber es ist Fakt schon
2: glaubwürdig, ist, du musst es halt blo bloß du, wissen. Ja? Du, also ich finde es schon glaubwürdig, du musst dich halt wahnsinnig gut auskennen und du musst es halt bloß wissen. Okay. Also musst halt extrem, extrem dich damit beschäftigen.
3: Aber ich würde immer noch sagen, zu jedem äh, äh, Menschen, der halt Biomarkt mag, geht lieber im Sommer äh, zum, zum Baum und pflückt euch das und weckt äh, weckt euch das ein für den Winter, ähm, da spart ihr erst, erstens einen Haufen Geld und es schmeckt auch wirklich die vom Baum, also köstlich oder die Birnen vom frisch vom Baum, also ist ja unglaublich oder die Pflaumen, ach lecker.
2: Da kannst du dich eigentlich auf den Weg machen, direkt Richtung Norden oder Richtung Süden von Frankfurt oder aus, egal in welcher Ecke. Da stehen doch wahrscheinlich Obstbäume ohne Ende an den Landstraßen. Genau.
3: Nein, Fürstenwalde wohl auch. Da stehen wohl auch etliche. Ist also der? halt Brandenburg, genau. Und äh, ja, ja, also ich habe jetzt wieder ein Fahrrad und ich mache mich auf jeden Fall auf den Weg.
2: Warte mal, ich habe, ich glaube es gibt eine Karte ja. aus dem letzten Jahr. Obstbäume pflücken Karte. Mundraub. Echt? ja. Ey, gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Mir hatte schon mal vor
3: ein paar Monaten jemand was von Mundraub erzählt.
2: Mundraub.org. Und da kann man, kannst du reinsuchen ja? hier in Brandenburg und findest so je, ziemlich jede Wiese, wo du einfach mit dem Fahrrad dich auf den Weg machen kannst und einfach legal Äpfel, Super. Pflaumen. Warte mal, hier. Ich bin jetzt gerade in Steinhöfel. Das ist irgendwo bei Fürstenwalde. Gehen ja, das für kenne ich. Ich, ja, ich. ich. Das ist ein, ein schöner Beide.
3: Ort. Schön Fünf zum Fahrrad Warte. Mhm. Hier.
2: Stadtpark Fürstenwalde, darf man Hagebutten pflücken. Äh, Geil. Fürstenwalde. Hagebutten. Im Kann man daraus den Tee machen? Kannst ja, Tee wann? machen draus. Kannst okay. du Brombeeren pflücken. So, hier. Oh, Zack, super. Perfekt. Oh, super, ey, wirklich. Äh, super, vielen Dank. Alles möglich. Mundraub.org heißt diese Seite. Ja, ich habe äh, mir gerade
3: aufgeschrieben. Ey, vielen Dank, dass du mich daran nochmal erinnerst. Das ist eine super App.
2: Genau, falls ihr Bock habt, jetzt im Hier Sommer euch so ein bisschen auf den Weg zu machen Richtung Brandenburg raus, da kann man auch, also ich meine, es kann auch Stress geben natürlich, wenn man beim falschen Grundstück am falschen Baum irgendwie ähm, sich Ja, das macht bitte nicht. Also
3: wenn da ein Zaun drumrum ist, dann äh, immer fragen. Ich kann euch sagen, die meisten Brandenburger sind da sehr freundlich. und äh, Aber auch nur, wenn man ja. selbst
2: freundlich ist. <lacht>
3: naja, ist ja man sagt ja nicht umsonst, so wie man in den Wald ja. einruft, so schallt es auch zurück, wa? Mhm. Ja.
2: Hart, aber herzlich.
3: Ja. Genau.
2: <lacht> Jennifer, danke dir.
3: Ja, klar, sehr gerne.
2: Bis Dann bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine gute Nacht. Ciao.
3: Dir auch. Tschüss.
2: Der Blue Moon auf Fritz, vor allem ja mit euch, denn es geht heute um... Unsere Lebensmittel. Worauf achtet ihr, wenn ihr Lebensmittel einkauft? Ähm, achtet ihr vor allem auf den Preis? Achtet ihr darauf, was gerade runtergesetzt ist? Guckt ihr in die Grabbelkiste, wo immer die Dinge liegen, die nicht mehr so lange haltbar sind, wo dann die 30, 50 Prozent drauf sind? Ähm, achtet ihr darauf, dass die Dinge aus der Region kommen? Habt ihr euer Einkaufsverhalten vielleicht auch verändert in letzter Zeit, weil ihr sagt, ich möchte ein bisschen anders mich einfach ähm, ernähren? Seid ihr vielleicht erst vegetarisch oder vegan geworden, habt den Fleischkonsum runtergefahren, sagt vielleicht auch ganz bewusst, nee, ich konsumiere ganz normal Fleisch weiterhin und achte auch eher auf Angebote und Regional und ähm, Bio spielen da gar nicht mal so eine große Rolle. Lasst uns darüber quatschen. Ich finde das spannend, denn diese Aktion, die Penny, ihr könnt es jetzt nochmal sagen, eine sehr große Discounterkette, gibt auch noch viele andere Discounterketten, Netto mit dem Hund, Netto ohne Hund, Lidl, Norma, habe ich vergessen. Ja, viele andere. Ähm, hat jetzt die Aktion Wahrer Preis gestartet, was zum Beispiel heißt, dass die Würstchen einfach statt 3 Euro pro Packung 6 Euro pro Packung kosten. Oder eine Packung Mastermarkese statt 2,50 4,80 Euro. Weil da einfach alles einberechnet ist, was so Folgekosten ähm, Boden, Klima, Wasser und auch Gesundheit sind. und Das würde ja für viele andere Lebensmittel auch bedeuten, dass sie sehr viel teurer werden und betrifft halt, wenn man sich diese Aktion anguckt, wo auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei sind und die auch mit erarbeitet haben von der TU Nürnberg und der Uni Greifswald, die gucken sich das Ganze an und gucken halt auch mal drauf, wie zum Beispiel das jetzt läuft in dieser Woche. Es ist ein Experiment, diese Aktion und von daher der perfekte Anlass für uns mal drüber zu reden, wie ihr euch ernährt, worauf ihr achtet bei der Ernährung, beim Einkaufen, spielt es da irgendwie eine Rolle? kommt da noch Fleisch ganz selbstverständlich, was das Normalste der Welt ist, in den Einkaufswagen, das Steak, das Frische, was dann auf dem Grill kommt später oder habt ihr eure Ernährung vielleicht auch umgestellt? Vielleicht ja auch persönliche Gründe, die jetzt gar nicht so sehr mit Umwelt, Klima, whatever zu tun haben, sondern einfach, was sagt ich möchte mich gesünder ernähren? Und achte da jetzt auch äh, sonst ein bisschen auf die Ernährung. 0331 70 110. Ich freue mich auf eure Anrufe. Wir haben freie Leitung unter eben jener Nummer oder eben über die Studio message in der Fritzep. Jetzt mit Lisa aus Hohenschönhausen. Hallo. Hallo. Danke dir für den Anruf.
5: Ja, sehr gerne. Ich danke, dass ich rangenommen wurde.
2: Ja, Zack, zack, so schnell geht's.
5: Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
2: Du, äh, wir sind immer für Überraschung gut, du kennst uns doch. Wir sind ja Fritz. Das stimmt. Achtest du beim, bei der Ernährung ähm, zuallererst auf den Preis, zuallererst auf die Herkunft oder was ist es?
5: Also ich muss schon zugeben, dass äh, mein erster Blick immer auf den Preis ist. Ähm, der zweite Blick ist aber, ob es äh, plastikfrei ist. Also ich versuche, ähm, Obst und Gemüse eigentlich nur zu kaufen, was nicht verpackt ist. Ähm, und dann gucke ich, ob es äh, regional ist.
2: Okay, hätte ich jetzt mal ein praktisches Beispiel für dich. Äh, mhm. Stehst vor dem Apfelregal. Hast die Wahl mhm. zwischen sechs Äpfeln in so einer Papierschale und Plastik verpackt, die garantiert aus Berlin-Brandenburg kommen oder irgendwie da aus Niedersachsen, da aus dem alten Land bei Hamburg oder mhm. äh, einzeln äh, unverpackte Äpfel aus Neuseeland oder Chile?
5: Oh, schwierige Frage.
2: <lacht> Über den Preis haben wir jetzt noch gar nicht geredet.
5: Also ich gehe mal davon aus, dass die aus Berlin-Brandenburg günstiger sein werden. Deswegen würde mich der Preis doch mehr catchen. Mhm. Ähm, aber also dort, wo ich einkaufe, da gibt es immer äh, ganz schönes Angebot, äh, die etwas anderen heißt es. Und mhm. die Äpfel haben alle Fehler und die sind immer unverpackt und die kommen immer aus der Region.
2: Das klingt auch mal schon mal perfekt, ja.
5: Ja, deswegen, also da brauche ich mir dann gar keine Gedanken machen.
2: Aber das ist doch, ja. also da bist du ja schon relativ weit, äh, wenn du sagst, du achtest auf unverpackt, ähm, wo ich aber auch sagen muss, ist echt dürftig das Angebot noch, ne?
5: Super dürftig, also und ich muss auch sagen, dass es trotzdem immer noch diese Plastikbeutel überall gibt, das regt mich so auf jedes Mal, weil ich es nicht verstehe, so und dann auch die Leute nicht verstehe, wo man zum Beispiel Bananen nochmal in eine Plastiktüte reinpacken muss oder so, um abzuwiegen. Ähm, ja, nee, verstehe ich auch nicht, warum die Läden da irgendwie auch nicht fortschrittlicher sein wollen können.
2: Hast du so ein Netzchen dabei immer dann für deine Obst und Gemüse?
5: Ja, ja habe ich immer dabei.
2: Okay, das würde bei mir schon, wir haben die auch zu Hause, aber bei mir scheitert es ganz oft daran, dass ich es einfach vergesse. Und dann versuche ich die Sachen alle auch <lacht> unverpackt mitzunehmen, was meistens darin endet, dass irgendwelche Dinge runterfallen, auseinanderbrechen.
5: Mhm. Also wenn ich sie jetzt nicht dabei hätte, muss ich auch sagen, dann ist es schon schwer, das umzusetzen immer, aber ich würde es auch versuchen, auch wenn die Verkäuferin an der Kasse wahrscheinlich schon ähm, mit den Augen rollt, weil sie weiß, dass das da alles lose irgendwie rumkullert. Aber eigentlich habe ich immer einen Beutel, wo die ganzen Netze drin sind und den brauche ich nur greifen für ein Einkauf. Und dann habe ich das alles beisammen.
2: Ähm, wenn du das gerade schon sagst, die Verkäuferin oder der Verkäufer in der Kasse, wenn ihr im Einzelhandel arbeitet und uns mal so ein bisschen erzählen wollt, wie, wie das so läuft, ob ihr dann noch genervt seid von Leuten, die mit so Tüten kommen oder eben wenn sie euch die ähm, 480 Weintrauben einzeln aufs Band legen, dann ruft gerne an. <lacht> 0331 70 97 110. Es geht nämlich heute um Ernährung und unser Einkaufsverhalten und vielleicht, wenn wenn ihr im Einzelhandel arbeitet, beobachtet ihr auch, was sich gerade verändert hat. Also ich meine, durch die Inflation äh, muss man nicht drüber reden. Ja, bei dir wahrscheinlich auch, Lisa, oder? Also hat es bei dir irgendwas im Einkaufsverhalten geändert? Bei mir nämlich ich sehr doll sogar.
5: Ja, bei mir auch. Also ich habe früher eigentlich total drauf geachtet, dass ich auch nur Bio einkaufe. Und ich muss ehrlich sagen, also ich tue mich da mittlerweile richtig schwer mit. Also, äh, wie du so schön gesagt hast, regional geht vor Bio, ähm, ist jetzt bei mir auch. Und ähm, also, ich gucke auch nicht mehr so ganz auf Bio. Und weil ich <lacht> mir zu krass, die Preisunterschiede mittlerweile.
2: Und was hältst du dann von so einer Aktion, wie wenn jetzt, also ich finde auch diesen Preis schon krass, wenn die jetzt sagen, der wahre Preis für eine Packung Würstchen liegt bei 6 Euro statt bei 3? Mm. Das würde ja, würd am ich dann Ende bedeuten, kaufen? dass sehr viel, sehr viel teurer wird.
0: Ja,
5: ja.
2: Was macht ja, man Total,
5: da? also ich würde da genau, ich weiß es auch nicht, also ich würde wirklich ganz genau jetzt mittlerweile gucke ich, äh, was wie teuer ist. Ich, also also jetzt auch bei so Sachen, jetzt so samen und sowas, da gibt es ja auch überall dann regionale... Möglichkeiten, ja, ich muss ja nicht Schia-Samen kaufen, die teuer sind. Ja. Ich kann, genau, ich kann Leinsamen kaufen. Ja, also so Kleinigkeiten, dann irgendwie zu ändern, ob es eine günstigere Alternative irgendwie gibt.
2: Wie sieht es bei dir aus mit dem Fleischkonsum? Normal? Also
5: Ich ernähre mich vegan, deswegen okay. kommt es nicht in Frage.
2: Und wie lange schon?
5: Äh, drei Jahre, drei, vier Jahre, irgendwie so.
2: Ja. Fällt es dir leicht? Also äh, ja bei wahrscheinlich Käse nicht so bei das Käse
5: also den stimmt. vermisse ich schon so die vegane Alternative ist wirklich schlecht aber ähm, sonst fällt es mir eigentlich überhaupt nicht schwer oh
2: Gott ja äh, wenn ich dir jetzt von so schön von so einem schönen richtig äh, schimmeligen Blauschimmel oh, so ein Rock vor ja. Ja. Oh, ordentlich salzig der dann so kleine kleine Stückchen zerfällt auf dem Brot
5: könnte ich sofort essen mhm. <lacht>
2: Ob man dafür einen würdigen Ersatz finden wird?
5: Nee, glaube ich nicht. Also ich habe schon mal diese veganen Camemberts gegessen. Die sind ja auch schweineteuer. Ähm, ja, die kommt nicht ran.
2: Aber hast du dem schon mal nachgegeben und dann doch auf vegetarisch gewechselt für ja, ein paar Stunden? Na
5: klar, na klar. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin, habe ich auch nicht die Erwartungshaltung dass die für mich irgendwas Veganes haben müssen. Da esse ich das, was auf den Tisch kommt.
2: Da kenne ich andere Fälle.
5: Ja, was kann ich meiner Mutter nicht antun? Ja. Die hat es jetzt, jetzt nach drei Jahren irgendwie akzeptiert ähm, und gibt sich wirklich Mühe, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt nicht von ihr verlangen, dass sie mir Weihnachten eine Alternative irgendwie hinstellt. Ähm, nachdem sie da irgendwie gefühlte sechs Stunden in der Küche gestanden hat, um die ganz fertig zu machen, da sage ich so, komm ey, essig, ist in Ordnung. Ja.
2: Was heißt denn, gibt sich Mühe?
5: Ähm, also wenn sie jetzt mir was zum Geburtstag oder so schenkt und dann auch äh, Süßigkeiten oder so, dann schaut sie immer, dass die vegan sind. Ähm
2: das ist ja eigentlich wenn ganz wir, süß, dass sie dann ja, sich auf, also ich meine, da macht man sich ja auch auf die Reise und wenn man sich damit auch nicht auskennt und, so, und selber nicht vegan ernährt, ist, ist es ja auch so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen in so manchem Supermarkt.
5: Total, also sie tut sich da wirklich schwer und gibt sich da äh, wirklich Mühe und schaut da ganz lange, bis sie da irgendwas Gescheites gefunden hat. Und auch so, wenn ich jetzt nach Hause komme mal, schaut sie schon irgendwie. Also jedes Mal, wenn sie mir was anbietet, sagt sie, ah, ich glaube, das ist aber nicht vegan. Also sie hat das schon irgendwie auf dem Schirm und versucht, das irgendwie
2: umzusetzen. Bist du denn in deinem Umfeld die Einzige, die sich vegan ernährt? Also hast du da eventuell einen Freund, der nicht vegan ist oder so?
5: Nee, mein Freund, also wir zusammen haben entschieden, vegan zu okay. werden.
2: Okay, Weil ne, wir einfach das ist spannend. so also, Bock drauf ja.
5: hatten. So. Also wir hatten jetzt keinen wirklichen Beweggrund, sondern wir hatten einfach Bock, irgendwas zu verändern und dachten, ach komm, probieren wir mal aus. Ähm, genau, und ansonsten im Freundeskreis habe ich noch eine Freundin, die sich vegan ernährt. Aber sonst nicht.
2: Ich, ich hätte jetzt nämlich nur mich gewundert, wenn das dann in der Beziehung quasi zwei unterschiedliche Ernährungsweisen sind. Aber so ist es ja total konsequent, wenn man es dann gemeinsam entscheidet.
5: Naja, ja, total. Ist auch einfacher, muss ich ehrlich sagen, weil er kocht mal, ich koch mal. Das wäre dann schon doof, irgendwie wenn man dann zwei Sachen kochen müsste oder so. Und so ist es natürlich viel einfacher für uns beide.
2: Lisa, danke dir.
5: Gerne, gerne. Ich danke.
2: Danke für den Anruf. Bis bald mal wieder. Und Bis
5: bald und schönen Abend noch.
2: Ja, dir auch. Ciao, ciao.
5: <lacht> danke. Tschüss.
2: 0331 97 110. Wir freuen uns über eure Anrufe, denn es geht heute um Ernährung. Wie ernährt ihr euch? Vegetarisch, vegan, regional, bio, alles zusammen. Gar nichts davon, weil es einfach finanziell nicht geht, weil Bio einfach zu teuer ist und ihr sagt, es ist einfach zu krass. Geht einfach mit dem nicht, was ich so verdiene. Ähm, worauf achtet ihr beim Einkaufen? Ist es der Preis? Ist es die Herkunft? Ist es die Haltungsbedingungen vom Fleisch? Blibla blub. Lasst uns darüber sprechen, wie ihr euch ernährt und wie ihr das beim Einkaufen macht. Gleich weiter nach den Nachrichten. <lacht>
3: Demo. mit Bruno Dieter
2: kurz nach halb elf. Ich grüße euch. Montagabend, der letzte Juliabend, morgen der August. Und wir reden heute übers Essen, beziehungsweise über die Dinge, die bei euch so beim Einkaufen in den Einkaufswagen einfallen, über eure Ernährung. Worauf achtet ihr da? Ob da Verpackung draufsteht, ein fettes Regional- oder ein fettes Bio-Siegel obendrauf prangt? Was für ein Bio-Siegel auch immer. Es gibt ja hundert verschiedene. Achtet ihr drauf, dass die Dinge eventuell vegetarisch oder sogar vegan sind, guckt ihr beim Fleisch auf irgendwelche Haltungsstufen. Kurzum, worauf achtet ihr eigentlich bei der Ernährung? Was ist euch da wichtig? Was wollt ihr unterstützen? Wovon sagt ihr, da achte ich besonders drauf beim Einkaufen? Da nehme ich mir vielleicht sogar auch Zeit, um zu gucken, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie entstanden sind. Vielleicht ja auch direkt um die Ecke. Vielleicht auch irgendwelche Hofläden. Vielleicht ja auch der Bioladen um die Ecke. Vielleicht aber auch die ganz normale Supermarkt wo ihr eben zweimal auf die Verpackung guckt und schaut, wo die Sachen herkommen. Oder ihr sagt ganz klar, Schöne gut, aber am allerwichtigsten ist immer noch der Preis, der vorne draufsteht. Und danach geht es zuallererst. Lasst uns drüber quatschen. 0331 70 97 110. Wie haben sich vielleicht eure Ernährungsgewohnheiten auch verändert? Vielleicht ja auch durch die Inflation der letzten Monate. Habt ihr da seltener Gemüse kaufen können, weil es einfach so krass durch die Ecke gegangen ist mit den Gemüsepreisen? Merkt ihr, dass ihr euch ungesünder ernährt als vorher? oder versucht ihr auch das gerade wieder ein bisschen zu drehen und zu ändern. Meldet euch, lasst uns quatschen drüber unter 0331 70 97 110 oder über die Studio Message in der fritz Und da kamen auch schon ein paar Nachrichten rein von Sophie aus Straßburg, die schreibt, wir haben das Glück, einen kleinen Garten zu haben und können dadurch Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Kartoffeln und so weiter anbauen. Das entlastet den Geldbeutel und schmeckt tausendmal besser. Und das stelle ich mir mega lecker vor. Eigens angebaute Kartoffeln oder auch selber angebaute Gurken und auch Tomaten. Wer einmal eine Tomate aus dem eigenen Garten gegessen hat, will nie wieder die Tomate vom Discounter um die Ecke aus einer Plastiktüte haben oder aus einer Plastikbüchse. Das war jetzt von mir. Dann hat uns auch noch Matze geschrieben, der schreibt, solange die wie die Supermärkte Heidelbeeren aus Peru oder Brechbohnen aus Kenia haben, ist das doch alles eine einzige Katastrophe. Herkunft sollte Kriterium Nummer eins sein, damit der Irrsinn aufhört. Ähm, seid ihr dabei Matze oder eher nicht und sagt, na ja, ähm, bei gewissen Lebensmitteln ist mir wichtig, dass ich sie immer bekomme, ganz egal, woher sie kommen. Ähm, das spielt da gar nicht so eine wichtige Rolle. Oder seid ihr eher bei ihm und sagt, nee, äh, es muss nicht sein, dass man mit Lebensmittel quer durch die Welt kauft. Äh, man sollte sich daran ausrichten, was es gerade so in der Region so regional gibt und im Winter nicht unbedingt. Äh, die ganzen tropischen Früchte vom anderen Ende der Welt essen. 0331 70 97 110 lasst uns über Ernährung quatschen. Es gibt diese Aktion hier vom großen Discounter Penny, der diese Woche sagt, wahre kosten. Ein paar wenige Artikel sind da deutlich teurer geworden, insbesondere Fleisch- und Milchprodukte. Da sind so 80 bis 90 Prozent Preis Erhöhung drin. Da geht es um einen Umweltausgleich, da geht es um die Kosten, die ähm, zum Beispiel kompensiert werden müssen, wenn man sich anguckt, was ähm, an Boden ähm, passiert, was an Auswirkungen beim Klima, Wasser und Gesundheit passiert. Also all das soll damit so ein bisschen ausgeglichen werden. Betty, hallo! Hi! Grüße dich! Grüße
1: aus Köln. Ich freue mich, dass ich ähm, bei euch bin.
2: Ich habe nämlich nur so ein K gesehen und habe gerade überlegt, sage ich jetzt Köpenick, einfach ins Blaue hinein. Aber Köln, das ist ja quasi yeah. das ist ja ganz weit weg hier. Aber sehr schön, es freut uns ja sehr. Liebe Grüße nach Köln.
1: Ja, ich höre immer euren Radiosender über mein TV und ihr seid einfach der beste Radiosender hier in NRW. Ich weiß auch nicht, <lacht> was hier schief läuft. Ich höre immer Fritz Radio.
2: Fantastisch, das yeah. freut uns sehr. Erzähl das bloß nicht yeah. den Kollegen von 1 Live. Ich erzähle es ich nicht
1: hab weiter. Oha. <lacht> uh, uh, okay. Also nicht so direkt bei dem Radio lange Geschichte als Security und so. Auf jeden Fall erstmal Props an die Ladies, die vor mir gesprochen haben. Ich hab. Sehr, sehr gerne zugehört, wie deren Ernährungsweisen sind. Und ähm, mit der ersten, also vor mir, konnte ich mich sehr gut identifizieren. Ja. Und zwar, ähm, wenn ich mal ganz kurz so meine Vorvorgeschichte erzähle, ich bin auch als Kind erstmal auf dem Bauernhof groß geworden, da gab es Kühe und so. Und ich hatte auch so meine Lieblingskuh. Und Die hieß also, wie? viele haben ähm, Karamell. Weil sie war halt karamellfarben und weiß. Und ja, manche haben ja einen Hund und Katze zu Hause. Ich hatte auf dem Bauernhof meine Kuh. Karamell. Ich konnte auch auf ihr reiten, wie ein Pferd und so. Wir haben gekuschelt, die, wenn ich mich hingesetzt habe, die hat sich auch zu mir gelegt und so. Und eines Tages, ähm, ja, bin ich in den Stall gegangen. Habe halt gemerkt, hm, komisch, meine Kuh ist nicht mehr da und dann habe ich halt gefragt, wo ist denn meine Kuh?
2: Ach, das ja, war doch der Bauernhof deiner Eltern, oder?
1: Nee, nicht meine Eltern, sondern einen Bekannten von uns. Er hatte okay. keine Kinder, er war auch nicht verheiratet, also ein sehr, sehr guter Freund von meiner Mutter. Und dann bin ich irgendwann in den Stall gegangen, habe gemerkt, hm, wo ist Karamell? Ja, wie erklärt man jetzt ein Kind, dass die Kuh geschlachtet wurde und zu einem Steak verarbeitet wird und dann wird gesagt, ja, sie wird abgeholt.
2: Aber war Karamell von essen. vornherein war Karamell von vornherein eine Milchkuh oder eine, eine Kuh, von, bei der klar war, ähm, sie, wird, sie, ist, sie ist eine Mastkuh quasi? Eine nee, also ihr
1: müsst euch das so vorstellen, das war wirklich Freiland so und die Kühe, die halt und irgendwie nicht mehr gebären können. Äh, die, okay. die werden ja. geschlachtet. Ja. Aber das war halt so ein kleiner Bauernhof, so wie man es um die Ecke kennt, so irgendwie 200 Kühe und so. Und dann kam ich dahin. Äh, ja, Karamell ist weg. Äh, quasi auf gut Deutsch, die, die wird jetzt zu einem Steak verarbeitet. Und ich als Kind, also als achtjähriges Kind, hatte erstmal einen Schock. Und habe das gar nicht verstanden und dachte mir so, krass. Und du gehst aber zu Aldi und Lidl und siehst überall Rindfleisch, Steaks und so. Und für mich war das halt ein Schock. Und ich habe halt nicht verstanden, wie man Tiere essen kann. Und dann habe ich halt so, ja, als Kind wollte ich auch kein Fleisch mehr essen und so. Und ja, ja. In einer polnischen Familie ist das nicht so leicht, weil deine polnische Familie sagt halt, doch, es und so. Und irgendwann habe ich es halt irgendwie...
2: Polnische Küche verdrängt. ohne Fleisch geht nicht, nee.
1: Nee, geht nicht. <lacht> genau, ich glaube, das hat auch die vorherige Dame auch erzählt. So polnische Küche ohne Fleisch ist halt sehr, sehr schwer. Und... Ähm, ja, dann so vor zwei Jahren, also zwei drei Jahren, war ich wirklich strikt vegan, keine Milchprodukte, kein Rind, kein gar nichts, weil äh, meine Ärztin hat auch gesagt, ich hätte eine Fettleber, meine Blutwerte sind nicht gut und so. Und dann dachte ich so, wahrscheinlich kommt das von dem ganzen Fleischkonsum und so. Aber dann
2: hast, hast du viel Fleisch? Wann hast du denn viel Fleisch konsumiert? In welchen Jahren? Also wenn du als Kind dann kein Fleisch gegessen hast, ging nicht so leicht. Ja, da war so ein
1: ja, also danach habe ich es ja verarbeitet, also dass meine Kuh irgendwie nicht mehr da war. Dann hat man sie irgendwie wieder verdrängt und dann hat man als Kind halt hier und da wieder Fleisch gegessen und mit den Jahren. Und ähm, ja, wo ich dann älter wurde... Äh, habe ich halt ein paar Pfunde zugelegt, weil ich ganz normal Fleisch gegessen habe, weil es geht ja nicht äh, bei meiner Familie kein Fleischkonsum und so, aber wir haben auch darauf geachtet, dass es aus Biolandwirtschaft kommt und so, was irgendwie die Sache auch nicht besser macht.
2: Nö, das Tier stirbt ja weiterhin, also genau, wenn das das Problem ist. Ja, ganz ist.
1: genau. Und dann vor zwei, drei Jahren war ich halt bei einer Ärztin, sie hat gesagt, ja, sie haben eine Fettleber. Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, das kommt meistens von äh, tierischen Produkten, unges ungesünder Lebensweise. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich strikt gegangen, gar keine tierischen Produkte. Und dann habe ich das halt so erstmal ein halbes Jahr durchgezogen, bin zur Nachkontrolle gegangen. Hat sie gesagt, wow, sie haben keine Fettleber mehr, was haben sie gemacht? Habe ich gesagt, ja, ich bin vegan geworden. Ich esse überhaupt keine tierischen Produkte mehr, nix.
2: Und bist du immer noch so?
1: Nee, leider nicht. Also jetzt seit ähm, anderthalb Jahren nicht, weil ich dann wieder wegen Corona und so zu meiner Familie zurückgezogen bin in Norden, also von Köln in Norden. Und die haben alle nicht akzeptiert, dass die vegane Produkte kaufen sollen. Das fing schon an mit Käse, mit Milch. Da gab es dann normale Milch und dies und das. Und ja, es ist halt super schwierig, wenn dein Umfeld nicht akzeptiert, was du isst und alle um dich herum einfach Fleisch essen, Milch trinken und, und, und. Und du suchst dann, okay, ich trinke ein Glas Wasser. Ich esse jetzt Salat, wo auch zwischen dem Salat irgendwie Speckstücke sind oder so. Hm. Also super schwierig einfach. Und ja, dann habe ich halt angefangen ähm, zu gucken, okay, wenn ihr schon alle Fleisch isst, dann kauft doch wenigstens Fleisch aus einer guten Zucht, aus einer so regional, Bio ist ja nicht gleich Bio, aber vielleicht vom Bauern nebenan, wo man weiß, wo das genau herkommt.
2: Haben Sie sich darauf eingelassen?
1: Ja, zum Teil schon.
2: Weil es ist ja auch, nicht, auch das ist eine Geldfrage. Haben, okay. Es ist halt auch vor allem eine Geldfrage. Es ist ja sehr viel teurer.
1: Ja, eben. Ich habe auch gesagt, okay, scheiß drauf, dieses Day kostet jetzt 8 Euro, statt bei Aldi 6 Euro. Scheiß drauf, ich zahle euch das und so. Und ich merke das auch heute bei meinem ähm, Freund, der möchte auch nicht so gerne vegetarisch leben oder so. Und da gucke ich auch lieber, dass wir das so äh, regional holen.
2: Und dann gehst du zur, halt, zur, zur Fleischerei um die Ecke, von der du weißt, wo sie das Fleisch her haben oder wie machst du es da?
1: Ja genau, vom Bauern. Also okay. wir wohnen außerhalb von Köln, wo hier so Bauernhöfe sind und so und dann äh, guckt man, wo dann Steak gerne auch mal 11, 12 Euro kostet, weil ich meine komischerweise, wenn man in ein Steakhaus geht und dann eine Kartoffel mit Salat und Steak bestellt, kostet das auch, glaube ich mal, locker so ähm, 16 Euro, dann denke ich mir, okay, dann gib doch das Geld auch lieber zu einem Bauern ab, der wirklich ähm, seine Rinder so schlachtet, dass es irgendwie legitim ist.
2: Aber das heißt an sich bist du mit dem damit inzwischen eigentlich ganz okay, dass Tiere geschlachtet werden, weil der Mensch sie isst?
1: Ja, also, ich tue mich super schwer damit. Also, auch so, ich bin ein bisschen spirituell veranlagt, weil ich meine, wenn man spirituell ist, sollte man auch keine Lebewesen essen, weil man diese Hormone auch übernimmt. Aber ja, mein ganzes Umfeld tut das und dann denke ich mir so: okay, dann mach es doch wenigstens bei einem Bauern nebenan, wo die Tiere wirklich ausgewachsen sind, die älter geworden sind und. Äh, quasi friedlich gestorben sind.
2: Ich kann mich noch an eine Situation aus dem Urlaub erinnern. Letztes Jahr, da war ich ein paar Tage in Friesland, in Ostfriesland. Mhm. Und da waren wir in der Nähe von einem Milchbauernhof, quasi direkt gegenüber, auch in einem alten Bauernhaus. Und da meinten die Milchbäuerin dann, hatten wir uns schon gewundert, so eine alleine stehende Kuh, die hat auch so ein bisschen gelahmt. Äh, rechter Vorderhof äh, war auch angeschwollen. Und offensichtlich war die nicht mehr so ganz fit. Und dann haben wir gefragt, naja, warum läuft denn die Kuh hier alleine rum? Und dann meinte die Bäuerin auch in so breitestem, äh, breitestem Dialekt, noch, ja, Gerda ja eigentlich wollten wir Gerda wegmachen lassen. Eigentlich sollte Gerda weg, aber Gerda, du kannst ja keine Schwange, ja, die ist trächtig. Und wenn man trächtige Kühe wegmachen lässt, kostet Strafe. Also der einzige Grund, warum die Kuh noch gelebt hat, war, dass sie nochmal einen Kalb bekommen hat. Und ähm, wenn man Kühe in die Schlachtung gibt, die trächtig sind, dann kostet das Strafe vom Amt. Also da ging, oh es, auch Gott, nicht darum, da ging es auch nicht darum, dass äh, das aus Goodwill passiert, sondern halt aus finanziellen Gründen. Mhm. Und das war halt auch kein Betrieb, der jetzt äh, klassisch... Äh, Viehzucht betrieben hat, im Sinne von die sollen alle zum Schlachter gehen, sondern es war auch ein Milch, Milchbetrieb. Äh, der jetzt mhm. auch nicht ganz koscher aussah, muss ich dazu sagen. Das war auch alles irgendwie auch die Kälbchen in so einer Garage gehalten und so. Also in den alten Garagengebäuden. Alles nicht so ganz, würde ich jetzt sagen, nicht, vielleicht, vielleicht nicht die besten Haltungsbedingungen. Aber ich glaube, das ist auch Teil der Realität, wenn man über Viehzucht und Viehhaltung redet.
1: Ja, ich finde allgemein diese ganzen Tiere, die man schlachtet, das ist einfach traurig. Also Menschen, die immer noch spezifieren zwischen, ja, ich habe einen Hund und eine Katze zu Hause und einen Rind esse ich. Okay, wenn du aber ein Rind vor dir hast und es streichelst und es so bemutterst, also wie dein Hund oder deine Katze, dann würdest du auch anders drüber denken. Und viele Menschen sehen einfach diese ganzen ähm, Hühner, Schweine, Rinder als, ja, keine Ahnung, einfach als ein Produkt.
2: Aber es sind ja auch Tiere, das muss man ja auch dazu sagen, die gehalten werden, weil sie gegessen werden.
1: Ja, aber in der heutigen Zeit haben wir es ja eigentlich gar nicht nötig, weil wir so viele Alternativen haben. Und unser Umfeld macht uns echt Schwierigkeiten. Also ich bin das beste Beispiel bei mir in der polnischen Tradition und so, sowieso Fleisch an oberster Stelle und so. Und da wird man schief angeguckt. Aber ja, weil halt es für Wohlstand gibt so steht. so viele ne? also. Alternativen. Ja, genau. Es gibt eigentlich so viele Alternativen. Und ich meine... Wenn die Menschen wirklich auch selber eine Kuh halten würden und dann sagen würden, okay, aus dir machen wir nächsten Monat ein Steak, die würden daraus kein Steak machen, weil sie die pflegen würden, die würden mit ihr kuscheln, die würden dem Tier in die Augen gucken.
2: Mein Bruder ist Landwirt und hat eine sehr äh, enge Bindung zu Tieren, und auch eine enge Bindung zu Kühen und ist sehr gut im Umgang mit Tieren und ähm, sagt aber natürlich auch als Landwirt, das sind Nutztiere. Deswegen heißen sie ja Nutztiere. Also es ist das Normalste der Welt, dass sie irgendwann geschlachtet werden. Darüber, wie sie geschlachtet werden, kann man sich sicherlich unterhalten. Aber das Wie stellt ja nicht mhm. in Frage.
1: Ja. ja, da gebe ich dir schon in einer gewissen Weise recht. Also natürlich, es waren von Anfang an irgendwie Nutztiere, auch in der Steinzeit und so. Aber heutzutage, wenn man sich die Regale anguckt, was man alles ersetzen kann durch pflanzliche Produkte. Also hast du mal Speck probiert? Also ich glaube, bei der Mühle oder so hat jetzt so veganen Speck rausgebracht. Und es schmeckt eins zu eins wie Schweinespeck. So.
2: Ich habe jetzt neulich vegane Bolognese gegessen. War auch mega lecker. Also... Mehrfach auch schon probiert. Schmeckt alles total lecker. Ich bin auch jemand, der wirklich nicht mehr viel Fleisch isst. Ähm, komplett drauf verzichten mache ich noch nicht. Bö.
1: Ich habe auch gemerkt, als ich vegan war, ich war viel fitter, meine Haut war reiner. Ich habe mich allgemein viel äh, fit, also gesünder gefühlt, als wenn ich Fleisch esse. Weil in der spirituellen Sicht isst man auch die Hormone von dem Tier mit, wie es bei der Schlachtung gelitten hat und so, dass, ja, dass man halt alle Hormone mit aufnimmt und so. Das vergessen auch die meisten Menschen.
2: Betty, aber kannst du dir denn vorstellen, dann jetzt auch bald wieder das mit dem Vegan durchzuziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Also mein Freund ist so, nein, ich brauche Fleisch. Aber ja, aber du kannst ja trotzdem nicht vegan zum Beispiel ernähren. Ich mache Fleisch.
2: genau ich, ja, ich mache
1: zum Beispiel für ihn Fleisch. Und Oder er macht sich das Fleisch darauf. mal selber. <lacht> ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall dran und ich weiß auch, dass mir das gut tut und ich kann es jedem empfehlen, auch das einfach mal zwei Wochen auszuprobieren, weil dann jeder Mensch einfach merkt, in den ersten zwei Wochen, dass man so entgiftet und sich einfach fit fühlt.
2: Danke dir. Liebe Grüße nach Köln, bis bald mal wieder. Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte. Ja, hoffentlich, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. 0331 70 97 110. und da waren wir jetzt schon bei der großen Frage, Fleisch oder nicht? Wenn es um die Ernährung geht, ist das eine der zentralen Fragen. Ähm, Fleisch Kommt es noch bei euch ganz selbstverständlich in Einkaufswagen oder geht es euch so wie Betty, die versucht hat vegan zu leben, dann quasi die Familie die gesagt hat, nein, das ist traditionell so nicht, du isst bitte auch Fleisch mit wo quasi der Versuch so ein bisschen misslungen ist und sie auch selber gesehen hat, wie äh, Tiere ähm, geschlachtet werden, dass dann dass die Lieblingskuh verschwunden war irgendwann. Vielleicht seid ihr selber in der Landwirtschaft unterwegs und könnt uns auch so ein bisschen Einblick geben. Das fände ich im eher am spannendsten auch heute Abend. Mal, wenn wir über Ernährung quatschen, dass wir über Herstellung von Lebensmitteln reden. Worauf achtet ihr eigentlich, wenn ihr einkaufen geht? Muss es möglichst günstig sein? Muss es alles bio sein? Oder ist es euch vielleicht am wichtigsten, dass es regional ist und alles andere spielt gar nicht so eine große Rolle oder dann doch sehr auf den Preis gucken? 0331 70 97 110, Wir haben jetzt auch wieder freie Leitung. Meldet euch gerne. Und wir haben auch Studiomessages bekommen, unter anderem von Anne aus Halle. Flexitarisch, schreibt sie. Histaminunverträglichkeit, da fallen halt viele, viele pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte weg. Unter der Woche meistens vegetarisch. Kommt auch darauf an, was beim Mittagstisch angeboten wird. Mittags circa zweimal die Woche selbstgemachter Salat mit Feta oder so weiter. Danach klein bisschen Schokolade. Dunkle ist leider auch sehr histaminhaltig. Histamin, habe ich auch schon mal gehört. Histamin, Histamin. Ähm, äh, Botenstoff aktiviert die Verdauung, senkt den Blutdruck, ist an der Immunabwehr beteiligt. Und wenn die Unverträglichkeit da halt kickt, dann eben, dass wir es hier von Anne gerade eben gehört haben. Also ähm, ein paar Lebensmittel, von denen sie selbst sagt, naja, äh, äh, die gesünderen Optionen fallen da irgendwie so ein bisschen für mich raus. Zum Beispiel Hülsenfrüchte. Das ist die Nachricht von Anne aus Halle. Dann haben wir eine Nachricht bekommen von Britt aus Stade bei Hamburg. Sie schreibt... Ich kaufe viel in Hofläden. Das ist mega lecker, wie selbst angebaut. Milch hole ich für 1,10 Euro den Liter. Eier vom Biohof. Wenn ich kleinen Blumenkohl für 7 Euro sehe, ist es unglaublich viel Geld. Äh, ich glaube, damit meint sie wahrscheinlich die Supermärkte. 1,10 Euro für Milch? Top Preis. Äh, Rainer hat auch noch geschrieben, Regio ist mir wichtig. Keine langen Transportwege. So kann ich auch gleich was fürs Klima machen. Das klappt auch bei 502 Euro. Meint er da jetzt Bürgergeld mit? Bürgergeld... Satz, direkt mal hier, wir googeln, hier noch live, ja, Bürgergeld, notfalls etwas weniger rauchen, schreibt Rainer. Wie kauft ihr ein? Und worauf achtet ihr dabei? Das könnt ihr uns schreiben über die Studiomessage in der fritz oder eben auch anrufen unter 0331 70 97 110. Lasst uns über eure Ernährung quatschen. Ernährt ihr euch vegan, vegetarisch? Ähm, ernährt ihr euch ähm, flexitarisch? Ernährt ihr euch, wie heißt es nochmal, wenn man sich komplett ähm, mit Fleisch ernährt? Da gibt es doch auch ein Fachwort für. Ist mir gerade entfallen. Kommt gleich wieder. Ähm, denn diese Aktion, die da gerade bei Penny, einem großen Discounter läuft, äh, diese Woche hat für große Schlagzeilen gesorgt deutschlandweit. Denn der wahre Preis sind halt bei Würstchen 88% teurer, als das, äh, zu welchem Preis sie gerade verkauft werden. Und da sind wir bei 6 statt 3 Euro. Wie sieht es bei euch aus mit der Ernährung? 0331 70 97 110. It's Fritz,
3: It's Fritz. Bruno. Mit Bruno Diete,
0: Bruno -Dieter. Und mit Nils. Hallo Nils. Hallo. Grüß dich. Ja, bei mir ist es so, dass ich komplett ähm, unterschiedlich esse. Also halt vegan esse ich mal. Zum Beispiel, wenn meine Schwester zu Besuch ist, koche ich sehr gerne vegan, weil sie ist Veganerin. Vegetarisch. Fisch, äh, Fleisch, wir hatten letztens, wo sie mich besucht hat, überlegt, wie das heißt, sie hat überlegt, dass es Omnivore vielleicht ist.
2: Omniv Omnivore, ne? O Omnivor? Ja, das kann sein. Omnivore, ja stimmt. Omnivore. Ja. Sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung lebend. Richtig, Omnivore. Ja. Danke, mega gut. Äh, genau. Und du und... achtest beim Einkaufen, also das heißt, du ernährst dich komplett unterschiedlich von Tag zu Tag, oder was?
0: Ja, ich koche voll gerne und koche auch gerne vor. Und ich habe halt voll viele Kochbücher. Ich sammle auch Kochbücher. Und das ist so, dass ich halt dann gucke, worauf ich gerade Bock habe, auf welches Kochbuch, dann einfach rumblätter und dann gucke ich halt, das werde ich mir kochen. Und das plane ich halt auch ein paar Tage voraus. Und dann, wenn ich dieses Rezept habe, sind ja die Zutaten. Manche habe ich auch zu Hause und anderes nicht. Und diese Zutaten packe ich mir aufs, also schreibe ich mir auf so ein Schmierpapier wo ich mir immer auch Platz lasse, weil ich dann die ganzen Lehen, die bei mir in der Nähe sind, ich habe richtig viele Lehen bei mir in der Nähe, Edeka dreimal, Penny zweimal, Rewe zweimal, Kaufland einmal, Aldi äh, zweimal, netto marken discounter einmal, nicht weit entfernt, Norma, und äh, Netto ähm, mit dem Hund, also ich habe wirklich alles in der Nähe und deswegen ist es ganz cool. Und ich schaue da halt immer in die Werbung von der App, da sind ja die ganzen Prospekte drauf und da blätter ich erstmal rum, und schau dann, wo was günstig ist. Also ich schreibe dann mir verschiedene Varianten auf. Du machst oh, noch du machst das,
2: das Prospekt Game noch mit?
0: Ja, gerne.
2: Finde ich, also kann ich nachvollziehen. Äh, ich bin auch ein Mensch, der die ein oder andere App da hat, aber das Prospekt Game äh, Respekt. Äh, Danke. Ist, 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 also ich habe gemerkt, dass hat da auch viel Sparer halt mit. Okay, natürlich. Aber also es, ja. ich, ich kenne Menschen, die machen das, weil sie sparen müssen, aber ich kenne auch manche, die machen das als Sport.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch beides so ein bisschen. Äh bei mir, also ich versuche auch zu sparen, ich habe halt auch Bürgergeld mit Aufstockung, ja, gut, dann aber werde bald eine Umschulung lang. auch haben, ja. werde dann auch Vollzeit, äh, bald eine Arbeitserprobung machen, dann ist es glaube ich vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dann wird es auch eher Sport, aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt jünger wäre, um die äh, 20 oder so erst, wür würde ich auch zu den, ich glaube Fokalisten oder so heißen, die die sehr viel sparen und später halt äh, dann früher auf Rente gehen wollen oder so. So in der Form wäre ich auch, wenn ich jetzt nicht so alt schon wäre. Ja.
2: Und beim und die Einkaufen selbst, achtest du dann worauf dann?
0: Da achte ich gerne, also ich habe schon öfters gemerkt, dass zum Beispiel auch Bio-Sachen sehr günstig bei der Werbung auch gibt. Und ich achte dann, ich merke auch manchmal, sind so, auch so Marken Sachen günstig abgesetzt, dann nehme ich die auch ganz gerne. Und ich habe gemerkt, bei Bio und auch bei Fleisch, also Fleisch habe ich letztens bei Penny, hatte ich mal Haltungsnote 1, habe ich mal probiert, das ist so eklig, ich nehme ganz gerne Haltungsnote 3. Wenn es da ist, zum Beispiel Kaufland hat ganz gut Wert geschätzt. Das ist sehr gut und ist auch häufig im Angebot.
2: Aber für alle, Oder, die das nicht kennen, also diese Haltungsform, äh, was heißt denn? Also ich habe mich damit noch nie näher beschäftigt. Also ich, es gibt eins so bis So ganz vier. genau
0: habe ich genau eins bis vier und ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ich weiß, eins ist das schlechteste, schmeckt auch nicht wirklich gut. Mhm. Und drei ist das fast Beste und vier ist das Allerbeste. Es hat unterschiedlich Ich glaube, irgendwas mit Stallhaltung, Freilandhaltung und so. Und Ja, genau.
2: Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Stallhaltung ist eins, zwei ist Stallhaltung plus drei ist Außenklima und vier ist Premium.
0: Ja? Genau.
2: Ja. Finde ich jetzt noch nicht besonders transparent. Also kann ich jetzt noch nicht so richtig viel rauslesen. Also
0: man schmeckt das raus. Man schmeckt das raus. Okay. Zumindest schmecke ich das halt raus. Ja. Und zum Beispiel bei Eier, ich finde es so krass, dass da so zwölf Stück Eier sind, die brauche ich nie. Ich habe dann mal mehrere Lehen bin ich durchgegangen, wo es günstig ist. Ich brauchte nämlich nur, ich glaube, zwei oder drei Eier. Und da habe ich bei Rewe gefunden, da gibt es so eine Viererpackung, günstig, die halt äh, gegen Küken töten sind, die, also dass die wirklich keine Küken töten. Und das unterstütze ich total gerne. Das kaufe ich dann immer. Also ist das halt auch wenig, weil so viel brauche ich nicht. Ich bin äh, einzeln, allein wohnt. Und genau.
2: Wie wichtig ist dir, dass die Lebensmittel aus deiner Region aus der Ecke kommen?
0: Ähm, also wenn ich jetzt das im Angebot sehe, dann super gerne. Das war letztens auch ein Netto Marken-Discounter hatte Äpfel, die günstig waren. Allerdings wo ich dann dort war, sahen die nicht mehr gut aus, hatten alle 50 runtergesetzt. Und dann habe ich woanders gegriffen, wo das auch äh, mit dem Gewicht besser gepasst hat, weil wenn die Äpfel ich genommen hätte, hätten die nicht so lange gehalten von der Packung her und ich hätte wegschmeißen müssen. so Deswegen habe ich dann doch andere genommen, die auf 50 runtergesetzt waren, auch nicht so gut aussahen. Aber ich wusste, da diese Menge schaffe ich aufzuessen, weil ich mag das auch nicht, Lebensmittel wegschmeißen.
2: Ich hasse Lebensmittel wegschmeißen. Es gibt wenig, Dinge, die genau. nicht so... Also ja. Ja. Verstehe ich. Finde ich gut. Weil, und was ich ja auch. Ein schlechtes Gewissen dabei.
0: was ich ja auch total mag, sind, zum Beispiel bei Kaufland sind ja immer so bei den Kühl- und auch Trocken sind so Laubgrüne Kästen sind das immer. Und da gibt es dann reduziert das Ganze. Und da gehe ich ganz gerne auf, weil ich halt auch arbeite beim Ringcenter in einem Laden. Also jetzt nicht im Supermarkt, sondern woanders. Und dann gehe ich immer gerne abends. Nach meiner Arbeit dann nochmal zu Kaufland da runter und schaue dann, wo ich da halt, ob ich das was Cooles finde, so und ja, genau. So schnökern, nenne ich das Ganze. Aber das braucht Zeit, oder? Nee, eigentlich nicht. Also mhm. ich, nach dem, wenn ich, ich muss halt immer ein noch runter, weil. Und weiter oben arbeite ich halt. Und wenn ich dann Feierabend habe, dann gehe ich nur zur Kaufland runter. Da sind ja schon die ganzen Sachen so mit 30, 50 und so richtig runtergesetzt. So. Das ist ja in so einer Kiste gekühlt zum Beispiel. Und da ist alles zusammen und da muss ich einfach nur gucken, was ich haben will.
2: Nils, danke dir. Gerne. Bis sehr bald. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in dieser Sendung. Ich freue mich über eure Anrufe. Wir quatschen darüber, wie ihr euch ernährt, worauf ihr achtet, wenn ihr einkaufen geht. Ist es der Preis? Seid ihr da auch so Prospektprofis wie Nils, der gerade angerufen hat, geht die durch und checkt Angebote aus? Äh, guckt ihr drauf, was über irgendwelche Apps angeboten wird. Checkt ihr, was in diesen Kisten liegt, wo immer wenig Haltbarkeit übrig ist und wo irgendwelche Schilder drauf sind, mit 30 oder 50 Prozent. Guckt ihr drauf, ob die Dinge bio sind oder eben nicht bio. Ob sie vegan sind oder nicht vegan sind. Ernährt ihr euch vegetarisch oder vegan konsequent oder nicht? Ähm, wie oft esst ihr Fleisch? Was von Fleisch kommt dann bei euch so... Äh, auf dem Grill oder in der Pfanne ähm, oder in Topf. Worauf achtet ihr da? Vor allem vielleicht auf den Preis oder eben auf andere Dinge. Sagt es uns, erzählt es uns oder schreibt es uns. Studio-Message über die fritz -App oder anrufen unter 0331 70 97 110. Hallo Svenne.
6: Hallöchen, mein Lieber. Schönen ah. <lacht> guten Abend. Ja, äh, zunächst mal zu Penny. War das Penny gewesen? Die ja, jetzt ist Penny. Ja, das finde ich ja irgendwie ein bisschen dreist. Ich habe das noch gar nicht so registriert ja, diese Meldung, diese, Ich habe jetzt von dir heute das erste Mal gehört, heute Abend. Aber ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass die jetzt äh, ja, irgendwie, sag ich mal, den Hersteller damit unterstützen, sondern wahrscheinlich mehr so in die eigene Tasche wirtschaften. <lacht> ja, ja, ist ja der, der Teufel, der scheißt nur auf den großen Haufen und so. Mhm. Also, das denke ich mal schon, Ja. Äh, ja.
2: Ansonsten. Also, alle Einnahmen aus dieser Woche werden laut der Rewe-Gruppe, zu der Penny gehört, an Klimaschutzprojekte okay. gespendet und zum Erhalt von familiengeführten Bauernhöfen im Alpenraum. Ich zitiere hier gerade aus dem, aus dem Artikel ja. dazu.
6: Na, wenn, es, wenn, es so ist, dann, aber, wie gesagt, ich habe das heute halt zum ersten Mal gehört und, aber du wisst ihr, ja, wie es so ist? Wir sind ja heutzutage ein bisschen vorsichtig. <lacht> Die wollen ja immer alle nur so unser Bestes und das ist unser Bargeld. Ja. Ja, also man ey. kann natürlich
2: auch sagen, es ist eine große pr aktion ne? Ich meine, auch dass man ja. darüber redet, ist halt, äh, es sorgt halt gerade, es ist ein guter Zeitpunkt, es ist Sommerloch, es ist sonst nicht so viel los ja. und von daher ist das ein guter Zeitpunkt und es sind auch sehr wenig Produkte im Gesamtsortiment. Auch Foodwatch, das kann ich an dem Punkt nochmal sagen, äh, bemängelt das, ähm, weil halt, während sie für neuen Produkte sind, das glaube ich, insgesamt die Preise angehoben haben und diese Warenpreise jetzt abrufen für ich sage dazu eine Woche ne also es ist eine ja, Woche ja. es ist ein Versuch es ist auch ein wissenschaftlicher also wissenschaftlich begleiteter Versuch ist es so dass parallel bei ganz vielen Produkten die Preise gesenkt werden was zum Beispiel ja wenn man sich Milchprodukte anguckt zu einem extremen Preisdruck führt auch also ja. bei den Her äh, Erzeugern
6: Oh. Ja, nee, was ich aber auch gehört habe, dass viele Familien, die können sich ja nicht mehr so richtig, ja, die müssen in der ganzen, ganzen Ernährung zurückschrauben und <lacht> können sich ja nicht mehr so richtig was zu essen leisten. So genau,
2: so. das gehört ja auch dazu. Der Zeitpunkt ist natürlich gerade schwierig, weil die Inflation sich jetzt gerade etwas abgeschwächt hat aber man schon sagen muss, dass Lebensmittel auch einfach sehr teuer sind. Aber das merken wir ja alle an der Kasse.
6: Ja, das, äh, du, wenn ich einkaufen hier. ich bin ja mehr so, ja, gehe mal zum Feierabend einkaufen und wenn der Löwe Hunger um hat, dann, dann will er fressen. <lacht> ich nehme dann aber auch das, was ich, auf was ich so Lust habe, weißt du. Und dann guckt, geht immer noch nicht auf den Preis. Und aber wenn ich manchmal an der Kasse dann so stehe und dann guckst du so in deinen Einkaufswagen. Oha.
2: Aber guck mal, du achtest schon mal nicht auf den Preis. Das ist doch schon mal eine Beobachtung, nee. die wir jetzt noch gar nicht hatten. Weil ich glaube, so ziemlich alle nee. haben gesagt, sie achten auf den Preis. Du, und gar nicht. Einfach rinnend
6: ich habe Hunger, wenn ich Hunger habe und dann ich bin dann so äh, sporadisch und, und ich will, auf, auf was habe ich jetzt Lust, weißt du, was habe ich jetzt Lust, auf was habe ich jetzt Bock. Und dann, äh, oder äh, ja, meine, meine Vorhörerin oder vor, vor, Vorhörerin, die war ja nun so, wo, wo sie bei ihren Eltern und die wollte ja nun eigentlich so sich vegetarisch ernähren. Vegan. Oder vegan. Ja, meine Tochter hatte diese Phase auch mal und, aber ich. Ich bin dann aber auch so fair, weißt du, und ich sage dann, äh, ja, du, dann ein für dich. Äh, aber das ist ja nicht so einfach, da was zu finden, muss <lacht>, ich dir mal sagen. Das das, äh
2: aber du kommst doch aus Wandlitz, oder? Ja, ja. Aus und Wandlitz gibt es doch wahnsinnig viel dann auch ja, Angebot aber, inzwischen. Ja,
6: also du hast da bei, darf ich jetzt so, also Rewe, die haben da so, ein, so, ein, so eine Extraabteilung.
2: Du, es gibt überall inzwischen extra Extraabteilungen, also.
6: Aber genau. das war das war jetzt auch schon vor meiner meiner meine Tochter seit 18 und dann hat sie diese Phase ja, mit 13, 14 ist nicht mehr. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ja, und in dieser Zeit war es echt nie so einfach. Also bei, bei Aldi habe ich da zum Beispiel kaum was gefunden. Also das war wirklich minimal.
2: Sven, es, es, worauf achtest du denn sonst? Also wenn du sagst, dann kommt in ähm, Einkaufswagen, worauf du Bock hast, wenn der Löwe gerade hungert, geht er hungrig einkaufen. Immer schlechte <lacht> Idee. Äh, hungrig einkaufen gehen.
6: Nee, ich, ich gehe gerne bei meinem mein, mein Fleischer in Schönwalde, ja, wo ich arbeite. <lacht> Und da, äh, ja, die, da kriegst du echt mal ein Essen, so richtig alter Hausmannskost, für 4,50 Euro.
2: Da wären, wir, mhm. da wären wir doch mal schon bei dem Punkt, du gehst zu einem Fleischer um die Ecke, von dem du doch wahrscheinlich weißt, wo das Fleisch herkommt. Also schon mal eine bewusste Entscheidung, ja. dass du nicht ja. das Fleisch aus dem Supermarkt kaufst, sondern beim Fleischer.
6: Ja, so also kenne ich das von früher. Weißt meine Eltern, die haben ja auch schon einen Bauernhof gehabt und da äh, hat mein Opa, der hat noch irgendwie Spargelbeete gehabt, der hat ein Erdbeerbeet gehabt, der hat, wie ist der geil, ja, da haben sie den ganzen Garten voll mit, äh, und, und, und wenn unsere ich sag mal so auf süddeutsch, unsere Westverwandten rüberkamen, <lacht> denn, äh, ja, die haben dann immer, ey, was das für ein geiler Garten hier? <lacht> da gab ja alles. Oder? Kartoffeln selber angepflanzt und, und alles. Komplette Programm. war fand äh, absolut irre. Es <lacht> ist natürlich heute auch nicht mehr so, aber dafür gibt es jetzt da Schafe, <lacht> Meine Freundin Nicole, die hat zum Beispiel, die hat Hühner, die hat Enten und
2: <lacht> Zum Essen. So.
6: Und, naja, also sie fährt auch richtig auf Ausstellungen. Also ja, da gut, sind richtig also, äh, also, ja, sie isst natürlich auch rum und kann nickel und ja klar werden da auch ein paar, die werden natürlich ein paar verspeist von, aber die hat auch richtig so Rassehühner und, und die sehen dann auch, die werden da nicht verspeist natürlich nicht. Nee, die nicht. Vielleicht irgendwann, weiß ich nicht. <lacht> naja, keine Ahnung, wie sie das so macht. Aber ich bin dann immer fasziniert davon, dass man sich das so antut. Ja.
2: <lacht> ja. Aber worauf achtest du denn sonst noch? Also so, äh, so Geschichten wie äh, regional oder äh, bio oder sowas, spielt das irgendeine Rolle? Hast du schon mal also überlegt? Hatte letztens, letztens
6: hatte ich so, äh, ja, ich bin dann halt so bei Rewe zum Beispiel gewesen und da waren dann halt so Tomaten. Wir gucken mir die halt immer an. Die gucken mir die Teile halt dann so an ja, und was mir gefällt. Und ja. manchmal steht da halt Bio drauf. Dann gucke ich halt Bio und äh, wenn, wenn sie mir ansonsten gefallen, dann muss es auch nicht unbedingt Bio sein. Das ist mir ziemlich Bock, auch halt schmeckt im schmeckt. Ja. Aber Bonisch. das ist ja quasi
2: ein ziemlich impulsives Einkaufen dann, wenn du nicht auf den Preis ja. achtest und auf YouTube, also
6: Ja, ich bin da ziemlich, äh, ja, ich gucke einfach nur so, was gefällt mir. Und äh, ja, und dann packe ich das in meinen Wagen und dann wundert mich in der Kasse, was das kostet. <lacht> ja, <lacht> so nicht schwer. Ja. Aber, Aber ich, ich meine, okay, mit dem Bio und Bio und äh, ist da jetzt wirklich Bio, ist das alles Bio? Äh, ja, wie gesagt, ich rufe bei meinem äh, bei meiner Landfleischerei in Schönwalde ein. Ich, äh, ja, früher hatte ich viel aus den dem ja von meiner Mutter und kriege ja teilweise immer noch angeliefert und äh, ja, das ist halt so, so, so wie gerade passt. Wa? Und was dann eben fehlt, das musst du dir irgendwie nachholen. Hm. schön. danke. Ja, ich danke dir, mein Lieber.
2: <lacht> Gute Nacht, bis bald mal wieder.
6: Bis später, ciao, ciao.
2: Ciao, tschüssi. Das war Svenne aus Wandlitz, 0331 70 97 110. Wir reden heute hier im Blue Moon über Ernährung. Worauf achtet ihr? Oder seid ihr Impulskäufer? <lacht> so wie Svenne gerade eben sagt, wenn der Löwe Hunger hat, dann wird ihr fressen. Was vor Maul kommt. Das ist so sein Motto beim Einkaufen. Danny schreibt auf fritz.de ich als Allergiker gegen Palm, Shea, Erdnuss, Kokos habe inzwischen echt schwer mit dem Einkaufen. Inzwischen ist es fast überall drin. Natürlich nicht förderlich für die Ernährung. Das kommt ja noch dazu. Äh, Allergien, Unverträglichkeiten, Pi, Papo. Wie ernährt ihr euch? Worauf achtet ihr? Muss es besonders günstig sein? Muss es vegan sein? Muss es unbedingt bio sein? Oder achtet ihr darauf, dass die Dinge regional sind? Oder sagt ihr, wie Sven, nö, äh, eigentlich... Bin ich da ein ziemlich impulsiver Einkäufer und achte äh, wahrscheinlich vielleicht sogar nicht mal auf den Preis, so wie er es gerade eben erzählt hat. Meldet euch gerne unter der Telefonnummer Kenter oder ihr schreibt uns eine Studiomessage über die Fritz-App. Hat auch Oliver gemacht aus Perleberg. Er schreibt regional, wenn es geht Bio, habe aber auch schon Bio-Sachen aus dem europäischen Ausland gesehen. Biotomaten aus Spanien, Weintrauben aus Ägypten. Sowas lasse ich liegen. Dann lieber keine Biotomaten. Dann lieber keine Bio-Tomaten aus Sachsen, also Tomaten aus Sachsen, aber nicht in Bio. Und ich schaue auch saisonal bei Erdbeeren im November kann ich meiner Meinung nach ökologisch nicht viel richtig gelaufen sein. Ansonsten versuche ich wenig tierische Produkte zu kaufen, aber so ganz ohne Fleisch schaffe ich es leider nicht. Natürlich ist auch alles eine Kostenfrage. Ähm, Ägypten, schreibt er gerade, ist nicht mehr europäisches Ausland. Ja. Ja gut, Caro hat sich auch gemeldet über die Studio Message in der Fritz App, für Fleisch einfach mal mehr bezahlen, um das eigene Gewissen zu beruhigen, dann ist ja auch Fliegen nicht so schlimm, wenn es nur teuer genug ist, wenn es mal so einfach wäre, ist es aber nicht. Und sie schreibt weiter, ich lebe seit 13 Jahren vegan, das geht alles, wenn man wirklich will, ich gebe nicht mehr Geld für Lebensmittel aus als Nicht-Vegane, allein das Wort Nutztier stößt ihr sauer auf. Wie ernährt ihr euch? Worauf achtet ihr beim Einkaufen? Lasst uns gerne noch über diese Fleisch-Nicht-Fleisch-Geschichte äh, reden, weil es da ja auch durchaus immer wieder härtere Diskussionen gibt, aber das ist ja das Schöne, dass wir im Radio hier miteinander reden und nicht gegeneinander. 0331 -97 -1 jetzt mit Carsten aus Erfurt. Einen wunderschönen guten Abend, Bruno. Hallo, danke fürs Warten. Ach, doch immer. So, du greifst zu Kisten.
7: Ich greife zu Kisten, ja. Also bei uns gibt es in einem Markt, ich mache mal keine Marke Markenwerbung, ähm, da gibt es wirklich, ich nenne sie so immer Freund, ich rette mich, Kisten, aber es steht drauf Last-Minute-Boxen. Und da kannst du für 10 Euro teilweise dir eine Kiste mitnehmen mit Warenwert von 30 Euro. Der Inhalt ist zwar auch schon so kurz vorm Ablauf, aber meist noch drei Tage gültig.
2: Ja, aber dieses äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ich bin da auch knallhart ich esse auch Dinge, die längst abgelaufen sind, riechen, schmecken, äh, anfassen <lacht> und... <Ja. lacht> Dann, also wenn es im Mund fusselig wird, dann sollte man es vielleicht lassen, aber vorher ist ja alles in Ordnung eigentlich.
7: Ja, ganz genau. Auch mittlerweile, am Anfang war ich skeptisch, habe wirklich nur gedacht, naja, auf gut Glück, aber mittlerweile so einmal im Monat, zweimal im Monat, je nachdem, wie oft man da hinkommt, nehme ich mir echt so eine Kiste mit. Weil es spart unheimlich und wie wir auch beim Vorrednern dann hatten, manchmal ist da veganes Essen mit drin, wo ich mir am Regal dann denke, okay, für den Preis würde ich es jetzt persönlich nicht kaufen. Aber in der Kiste, wenn du, sag ich mal, 13 Produkte drin hast und die Kiste 10 Euro kostet, bist du bei Produkt für unter einem Euro.
2: Das sind aber ja dann Sachen, von denen du nicht selber bestimmen kannst vorher, was da so drin ist. Das ist ja also, quasi so ein bisschen glücksspielmäßig.
7: Doch, man kann es teilweise bestimmen. Obendrauf, zumindest in, bei dem Laden, steht ein Zettel, genau was drin ist.
2: Okay, aber trotzdem ja. ist es jetzt nicht die freie Auswahl. Also, das ist, ist ja immer <lacht> unterschiedlich. Es ist ja nicht jedes Mal die gleiche Kombi, von der du weißt, auf die du dich verlassen kannst.
7: Ja, aber wie gesagt, man kann mal drüber lesen. Ja. Und wenn ich Ich habe zum Beispiel eine ziemlich böse Apfelallergie. Wenn ich drinne lese Apfelstrudel, ist das eine Kiste, die ich nicht mitnehme.
2: Eine böse Apfelallergie?
7: Ai ich bin ai, hochgradig ai. allergisch auf
2: Äpfel. Oh, das tut mir leid. Ja, mir auch.
7: Äh. Und, und wenn du mal liest, in wie viel Lebensmittel Apfel drin ist. Oh.
2: Ja, ist so ein guter Säurestoff, den man da reinmachen kann. Ist ja. perfekt. Aber darum ging es eigentlich. Ja Carsten, wo achtest du denn sonst drauf? Also wenn du jetzt sagst, diese Geräterkisten sind es ja mal nicht. Äh, sonst andere Dinge, von denen du sagst, naja, das ist schon, also ich beachte nicht auf viel beim Einkaufen, aber auf das.
7: Aber da muss ich wieder sagen, ich kaufe streckenweise wirklich regional, was in meinem Fall aus Thüringen kommt. Das ist
2: einfach. Also würde ich auch mal behaupten, weil ja viel aus Thüringen kommt.
7: Herzlichen Glückwunsch! Wir wohnen ja. im schönsten Bundesland.
2: Ja, das sowieso immer.
7: <lacht> ja, nein, aber wirklich da achte ich schon drauf, wie auch die anderen gesagt haben beim Bananen. Ich nehme sie teilweise wirklich schon noch grün mit und lasse halt nur ein bisschen liegen. Was wir gerade, was ich zum Beispiel gerade nicht kaufen muss, sind Tomaten. Die kann ich so regional auf einkaufen. Ich muss nicht mal die Wohnung oder holen. Ich muss nicht mal die Wohnung verlassen. Die wachsen auf dem Balkon.
2: Siehst du? Das ja. ist ja dann quasi regional, lokal.
7: Lokal. Das, ist so, das, ist noch, das ist überlokal, ich sag mal so, keine 20 Meter.
2: Und die schmecken auch tausendmal besser wahrscheinlich.
7: Oh ja, ich habe heute die erste selber gegessen, auch oh, total lecker.
2: Warte mal, jetzt ist, ja doch, ist, ja, Hände, da ist ja hoffentlich viel Sonne drauf gekommen. Also ich, ich glaube, ist jetzt schon Tomatenzeit für diesen Selbstangebot. Man sieht sie jetzt überall schon rumliegen, aber die kommen ja aus Gewächshäusern, also auch ja. die Deutschen. Die erste,
7: die erste ist rot, die nächsten sind aber schon großgrün. Aber es ist halt viel Aufwand, viel Wasser, was du gießen
2: musst. Und sonst? Bist du Biomensch, Fleischmensch?
7: Äh, na gut, ich würde sagen Teilzeitvegetarier. Einmal in der Woche versuche ich vegetarisch.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, einmal in der Woche versuche ich Fleisch.
7: Nee, einmal in der Woche vegetarisch. Ich, für Veganen muss ich ganz ehrlich sagen, für Veganen ist das Leben zu kurz, aber vegetarisch mittlerweile einmal die Woche versuche ich
2: Okay, fällt es dir schwer, wenn du sagst, ich versuche es?
7: Ähm, teilweise. Aber ich muss auch sagen, manches ist ganz lecker. So ein lecker Spinnertpaket ist auch mal was Leckeres.
2: Aber was Also was für Fleisch in welchen Mengen? Also zu jeder Mahlzeit dann oder wie läuft das?
7: Ach nö, eigentlich nicht. Also Hauptteil, was ich esse, ist nur Salami. Oder Thüringen halt auch Gehacktes. Aber das ist ja selbstredend.
2: Okay. Aber das ist doch eigentlich ganz übersichtlich. Ganz also übersichtlich.
7: Klar. Weil dann kommt wieder bei vielen anderen wieder Gewürze mit drin, Pfeffer und was weiß ich nicht, all das Kreuzallergien. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ei, ei, ei. Das heißt, du musst ich beim Einkaufen aber noch auf mehrere Faktoren zusätzlich achten.
7: Ich muss auf wirklich mehrere Faktoren zusätzlich achten. Und da ich mittlerweile auch für drei Leute immer einkaufen gehe, muss man halt auch auf die Bedürfnisse mit achten.
2: Was kommt denn da noch dazu? Also Apfel
7: geht nicht? Ich in meinem Fall Apfel und alle Arten von Kreuzblütlern. Es gibt ja Kümmel, es gibt Kreuzkümmel. Normaler Kümmel geht, Kreuzkümmel geht nicht.
2: Alles, wo Kreuz davor steht.
7: Ja, kann man mich auch, auch wieder nicht sagen. Es gibt zum Beispiel. Dann müsste du auch gegen
2: Hakenkreuzer allergisch.
7: Oh, oh da, 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 da bin ich ganz schlimm allergisch. Also so, so richtig die kann ich nicht mal mehr sehen.
2: Ja, das verstehe ich. Gut,
7: dass wir drüber geredet haben. <lacht>
2: Ja, Kreuzkümmel, ja, ich ist auch in viel drin. Das
7: und das habe ich durch Zufall nur rausgekriegt. Wir haben Essen gemacht, ich habe ein bisschen von dem Essen gemacht und den Rest erklären, der, der Keramik.
2: Okay, aber das ist noch nie irgendwie äh, Atemnot oder sowas? Das noch nicht, aber mir wird
7: entweder sofort schlecht oder ich muss niesen, husten davon. Und bei Apfel, ich habe den Allergietest gemacht, normalerweise kennst du ja, Vielleicht, dass man das in die Haut einritzt. Bei mir war dieser Kontrolltropfen nur auf dem Arm und hat schon Ausschlag ausgelöst.
2: Okay, gut. Das ist dann schon sehr, sehr deutlich.
7: Das ist deutlich. Das hat auch die gesagt. Das hat sie
2: noch nie gesehen. Äh, findest du diese Aktion gut eigentlich? Dieses wahre Kosten, dass da jetzt Dinge für eine Woche so wahnsinnig teuer gemacht werden? Ich finde die Aktion
7: an sich gut. Wie sie es umgesetzt haben, finde ich nicht ganz so toll. Ich habe bei mir ein... Penny genau gegenüber, der teure Mozzarella genau neben den günstigen. Ganz genau nebeneinander
2: gelegt. Ja, weil die Entscheidung ja immer noch wir treffen.
7: Ja, aber da bin ich ehrlich, wer greift dann nach der, sieht, äh, nee, ich nehme den teurer oder den billigeren in dem Fall. Da bin ich ehrlich, das hätte man anders lösen können. Man hätte diesen dieses günstigere Produkt einfach mal aus dem Markt nehmen müssen. Wenn, dann muss man es richtig
2: machen. Aber es ist ja ein Discounter. Ich weiß. Und Discounter muss ja auch Menschen günstige Lebensmittel anbieten können, die einfach sich diese teuren Produkte nicht leisten können. Ich also weiß. niemand kann 6 Euro für, also wer, natürlich können Menschen 6 Euro für Würstchen bezahlen, aber vielleicht jemand, der zu Penny geht, in meinem Berliner Kiez, hat nicht die Kohle für 6 Euro Würstchen.
7: Aber ich habe mal eine Frage. Ich, ich, soweit ich gelesen habe, ist ja auch ein veganes Produkt dabei. Warum ja. ist das teurer geworden? Das habe ich jetzt persönlich Kaum. nicht verstanden. 5%. Ich habe 95, also 95 Cent drauf gelesen.
2: Warte mal, suche ich dir raus. Ähm, Wahre Preise. Also wir hatten zum einen diese krassen... Ähm, der Bauernverband kritisiert die Aktion übrigens auch schon. Äh, die Bauern sagen... Ich gucke auch gerade nochmal nach. Ähm, Greenwashing.
7: Würde ich fast müde auch zustimmen, ja.
2: Auf Kosten der Bauern ausgetragenes Greenwashing-Projekt eines Discounters, der sich ansonsten wenig für faire Bepreisung interessiert. Und da geht es insbesondere darum, dass ja bei so Milchprodukten ein brutaler Wettbewerb stattfindet. Wenn ihr mal darauf achtet, dass bei allen Lebensmittelketten die Milch gleich viel kostet, heißt das vor allem für die Bauern, dass sie überhaupt gar nichts mitzureden haben, was der Milchpreis kostet, sondern dass das im Zweifelsfall dann einfach bei ihnen gesagt wird, so und so viel kostet und das habt ihr hinzunehmen.
7: Aber du musst mal auch durch andere Läden gucken. Teilweise ziehen die für dieselben Produkte die Preise hin und her. Und die gehören teilweise nicht zu den Ketten.
2: Ja, aber gerade so, was so diese zentralen äh, Produkte, die alle ähm, gleich anbieten, angeht, das ist überall, überall mhm. gleich. Ähm, ich gucke nochmal an diesen, also hier. In, also <lacht> normal. Mozzarella wird teurer von 1,30 auf 1,90. 60 Cent teurer der Bio-Mozzarella, der normale Mozzarella von 90 auf 1,60, also eine Verdopplung mhm. und das vegane Schnitzel 2,70 auf 2,80, also 10 okay. Cent, kaum.
7: Dann muss ich nochmal bei uns im Prospekt gucken, bei uns war das Ding teurer geworden.
2: Genau, der ähm, Bio-Joghurt wird um 30 Cent teurer, der Fruchtjoghurt nicht Bio wird um 40 Cent teurer, dann, der Käse hatten wir schon, dieses ganz prominente Beispiel, 4,80 Euro statt 2,50 Euro, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Und die Würstchen, 3,19 Euro, alt, 6 Euro glatt, neu. Also es ist schon, es ist schon sehr deutlich.
7: Ja, aber mich würde manchmal interessieren, was wäre wirklich der Preis, wo viele Leute sagen würden, ist vertretbar, was ist nicht vertretbar? Ein Liter Milch für 1 Euro, finde ich, ist in Ordnung. Wenn da jetzt noch 1,10 Euro kosten würde, auch. Aber alles, was schon wieder drüber geht persönlich, auch als Bürgergeldempfänger, muss man wirklich sagen, ist schon zu teuer.
2: Ja, ich glaube, wenn du die Bauern fragst, werden sie sagen, es ist viel zu wenig.
7: Ja. Ich habe jetzt Na, neulich mal beim Bauer nachgefragt, weil ich mal Landkartoffeln wollte. Da habe ich aber auch etwas schlucken müssen, wo er gesagt hat, ja Mindestabnahmemenge 25 Kilo. Ja. Da habe ich auch gedacht. Huh. Ich wollte eigentlich nur für Privatbedarf.
2: Genau. Und bei den Bauern, ich weiß gar nicht, was für einen Preis die jetzt noch bekommen, äh, müsste man aktuell gucken, Gibt's auch, kann man alles rausfinden, was so da übrig bleibt pro Liter. Also wenn wir jetzt von ja. 1,20 oder so reden, was die Milch gerade kostet, oder 1,15, dann kannst du sicher sein, da landen. Oh ja, ich, weiß ich nicht.
7: Aber ich bin ehrlich, so mal frische Milch von der Kuh gezapft, schmeckt auch lecker.
2: Ja, Milchpreis aktuell, DMK. Äh, hier, Findet man sofort raus. Einfach ganz schnell. Hier, zack, bumm. Milchpreis aktuell. Wir sind bei irgendwas mit 80 Cent. Nee, 36. 36 Cent. Oh, das ist, das ist fies. Das ist für wenig. Erzeugerpreise für Milch. Das ist richtig, richtig wenig. Wir sind jetzt bei nur no, Flüssigmilch. 44 Euro pro 100 Kilo. Kannst du dir ausrechnen. Und er fällt, er fällt, er fährt, der Preis.
7: Okay, da, da bin ich da bin ich jetzt ehrlich, das ist böse. Also da würde ich schon sagen, zumindest auf einen Liter gerechnet, 50 Cent pro Liter für einen Bauern.
2: Ja, also der fällt. Also die Preise fallen für alle super an der Kasse. Ich weiß nicht, ob es für die Landwirte so geil ist. Carsten! Aber ich danke dir. Ich wir gehen weiß, in die in Nachrichten kommt. direkt rein. Danke dir. Bis wir bald. Hören. Ciao. Ich. Mit Bruno Dieter. Kurz nach halb zwölf am Montagabend zusammen mit euch haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um über eure Ernährung zu quatschen. Denn da gibt es so eine Aktion von einem großen deutschen Discounter, der macht Produkte sehr viel teurer diese Woche und nennt das dann wahre Kosten. Eine Packung Mastermarkese kostet dann auf einmal 4,80 Euro statt 2,50 Euro. Preis also fast verdoppelt, denn da sind die Folgekosten enthalten, wenn es um Klima und Umwelt geht. Und das ist ein Experiment. Für nur eine Woche an diesem Experiment gibt es auch Kritik. Das wird als Greenwashing bezeichnet vom Bauernverband. Denn der Discounter bietet natürlich auch weiterhin mehrere tausend sehr günstige Produkte an, wo er sich auch knallhart im Wettbewerb befindet mit allen anderen Discountern. Das Experiment läuft auch nur eine Woche lang, wird dann wissenschaftlich begleitet und auch ausgewertet. Und da bin ich mal sehr darauf gespannt, was dann rauskommt. Wer das gekauft hat, wie oft es gekauft wurde und ähm, wie vor allem auch, ähm, das Leute abgeschreckt hat, vielleicht auch allein der Preis. Und das ist ja vielleicht das, worauf wir am meisten achten. Oder? Worauf achtet ihr denn? Bei der Ernährung, beim Einkauf, was muss es sein, was darf es sein und was soll es auf keinen Fall sein? Das können wir ja erklären. Können es regionale Äpfel oder regionale Tomaten aus Brandenburg oder Sachsen oder Sachsen-Anhalt sein? Vielleicht kauft ihr nur Erdbeeren, wenn sie wirklich aus der Gegend kommen und lasst die Finger von spanischen Erdbeeren. Guckt bei Beeren an sich oder bei Obst nicht so sehr auf die Herkunft, Hauptsache es schmeckt. Und wie haltet ihr es eigentlich mit dem Fleisch? Wie viel Fleisch ist es die ganze Woche? Fleisch, ein Fleisch, Tag, zwei Fleisch, Tage, komplett vegetarisch, komplett vegan unterwegs Flexitarier, in welchem Verhältnis? Wir haben jetzt so eine gute halbe Stunde Zeit und ich sage das jetzt gerne schon mal dazu, weil es traditionell kurz vor zwölf immer noch mal Menschen melden, die sagen, jetzt fällt mir noch was ein. Jetzt tickt die halbe letzte Stunde. 0331 7097 110. Worauf achtet ihr, wenn ihr einkaufen geht, wenn es um eure Ernährung geht? Habt ihr da vielleicht was umgestellt in letzter Zeit? Guckt ihr auf so Dinge wie Regionalfenster, Bio-Siegel, auf Nachhaltigkeit bei Fischstäbchen oder aufs Tierwohl, auf den Nutri-Score und so weiter, gentechnikfrei, also es gibt ja tausend verschiedene Parameter, achtet ihr drauf? Oder seit der absolute Impulskäufer sagt, ich gehe rein, tue die Sachen in den Korb und gehe wieder raus. Aller, 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 allerletzter Aufruf für all die, die uns erzählen wollen, wie sie sich ernähren, wie sie einkaufen, worauf ihr achtet. Wenn ihr in die Kaufhalle, in den Supermarkt um die Ecke geht, ist es zuallererst natürlich wahrscheinlich der Preis. Oder sagt ihr, nö, der Preis ist auch wichtig, aber wichtig ist vor allem, dass die Dinge regional hergestellt sind, dass das Fleisch einigermaßen okay ist, koscher ist, was man da kauft, dass das äh, zu guten Bedingungen hergestellt wurde, es darf vielleicht sogar Bio sein, vielleicht auch nur manchmal. Welche Dinge sollten auf jeden Fall regional sein, wo achtet ihr da drauf, wo eher nicht? Vielleicht ernährt ihr euch komplett vegan. All das ist äh, vor allem jetzt Thema, weil es eine neue Aktion gibt von einem großen deutschen Discounter, der sagt, ja, wahre Kosten äh, heißt vor allem bei einer Packung Käse Maßnahme, 4,80 Euro, 80 statt 250, bei mir ist es heute auch schon passiert. Ich war bei diesem Discounter und dann habe ich auf einmal für eine Packung Käse 3,70 bezahlt. Legt man die dann zurück? Habe ich nicht gemacht. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Schreck bekommen trotzdem kurz. Wusste ich nämlich nicht, dass dieses Produkt auch betroffen war. Es sind nämlich gar nicht so viele, aber habe ich wohl daneben gelangt. Also beziehungsweise zugelangt richtig. 0331 70 97 110. Wie ernährt ihr euch? Worauf achtet ihr da? Schreibt uns über die Studio Message in der Fritz App. Sneakt euch die letzten Minuten hier noch in diese Sendung hinein. Also jetzt wirklich allerletzter Aufruf, denn da ist ja noch Peter aus Wilmersdorf. <lacht> Moin. Hallo, grüß dich. Danke für den Anruf.
4: Sehr gern, sehr du gern. hast
2: den Last Call schon mal genutzt?
4: Ja, ich meine, ich, so ich bin täglich im Supermarkt, weil ich habe kein Lager. Ich gehe gerne im Supermarkt rein und äh, bevor ich in den Supermarkt reingehe, weiß ich eigentlich schon, was ich kaufen will.
2: Ja gut, perfekt vorbereitet. So bin ich inzwischen auch, so war ich früher nicht. Also ich habe inzwischen auch eine Familie, von daher muss man ist man dann auch immer dazu gezwungen, vorbereitet zu sein, weil sonst alles ja. das mittelschweren Chaos endet. Aber äh, also früher... Hungrig, impulsiv einkaufen, war das Schönste der Welt. Warum eigentlich
4: nicht? Echt? Na ah, nee, für mich gar. Ich komm, ich muss, ich habe ein, ein klares Budget. Ich kann nicht so viel ausgeben für Lebensmittel und deswegen ähm, bin ich halt, fahre ich immer. Ich hole mir mein Frühstück halt irgendwie. Ich, ich habe da jetzt kein Lager zu Hause, sondern was halt. Ich brauche meine vier Schrippen und Mozzarella. Und ich bin jetzt umgestiegen auf Bio-Mozzarella, weil ich das Mozzarella, was halt auch äh, trinke, irgendwie halt meine Schrippen stippe ich da in, in das Mozzarella-Wasser. Warte mal, warte mal, mal warte mal. Ja.
2: Du bist Purist und zum Frühstück nimmst du das Mozzarella-Wasser, dippst dann die Schrippen da rein und fährst dir dann dazu die Mozzarella-Stücken noch rein?
4: Genau, und dafür hole ich mir aber den besten mozzarella und ich drücke auch ein bisschen auf Mozzarella rum, bis ich so einen weichen Mozzarella habe, der... Und ich versuche echt, echt ein Bio-Mozzarella -Bio zu nehmen. Obwohl ich wenig Geld habe, lohnt sich das für mich, weil ich das Mozzarella-Wasser auch konsumiere.
2: Also, äh, ich... Vielleicht mag es da draußen niemand eklig finden. Ich trinke wahnsinnig gerne Maiswasser. Ähm, wenn man von Mais das Wasser, es ist wahnsinnig süß, das ist wie so ein Maissaft. Das äh, ist ähnlich splinig wie mit dem Mozzarella-Wasser. <lacht> also von daher bin ich jetzt gar nicht so irritiert. Äh, aber <lacht> aber ged gedippt habe ich das noch nie. Ja, ich meine, jetzt gerade im
4: Sommer ist natürlich, gerade wenn man jetzt viel am Wandern ist, dann ja. hat man halt irgendwie ein, ein frisches Getränk. Und ich ähm, bin jetzt von den Tomaten zum Beispiel, nehme ich auch diesen ganz kleinen äh, Cherry-Tomaten, wo dann auch 5,90 das Kilo ist. Aber wenn man nur zwei, drei nimmt dann kostet es auch im Endeffekt nur 20 Cent.
2: Kleiner Trick, wenig einkaufen, wenig kosten. Genau,
4: wenig einkaufen. <lacht> und jetzt, jetzt sind die Zwiebeln sind extrem teuer geworden gerade. Und dann, ähm, ich habe immer so Fertigpakete, irgendwie so dieses ähm, Nudeln mit, mit Käse für 1,50. Das ist so ein Angebot, gibt es eigentlich bei jedem Supermarkt.
2: Ja, Ja, die Fertigpackung, genau.
4: Die Fertigpackung, genau. Ähm, und da wollte ich irgendwie noch verzwiebeln dazu. Und dann habe ich gedacht, ey, ich kaufe nur eine Zwiebel. Das passt dann auch. 50 Cent pro Zwiebeln, das ist auch okay. Halt wenig, sag mal, auch, dieser, Also, noch, dieses ja. Ding
2: mit den Mozzarella äh, beschäftigt <lacht> mich immer noch. Schrippen. Also, du, du nimmst hier eine Schale, tropfst dann das Mozzarellawasser ab nein, nein, und dippst dann nein, nein, die Brötchen nach. Aber du sag mir nicht, dass du sie über Nacht einweichst.
4: Nein, 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 nein. Also, es läuft so. Liebsten mag ich heiße Schrippe. Jeder mag warme Schrippen. Und dann ja. nehme ich nehme das Weiche von den Schrippen raus. Ich, und dann,
2: ähm, Doppelschrippe oder Einzelschrippe?
4: Nee, Einzelner ist billiger. Obwohl, die sind oh. jetzt auch teurer geworden. Aber ja. ähm, ich nehme jetzt die... Für mich ist wichtig, dass die Mozzarella halt irgendwie schön weich ist. Das heißt, ja. ich, ich fasse jede, jedes Paket ein bisschen an, bis ich halt ein, ein weich habe. Und dann reißt beim... Dann esse ich mein Frühstück im Gehen. Und reiß irgendwie... das Warum? Auf. Warum? Weiß nicht, ich nicht. Ich bin echt gern unterwegs.
2: Äh, wie, wie, du hast Aber du hast eine Wohnung, wo du dich hinsetzen könntest und frühstücken könntest. Ja, klar. Könntest, aber machst aber du nicht.
4: Aber es mehr ist wegen dieses Aufstehen und raus und dann halt irgendwie diese dieses Motivation, rauszugehen, unterwegs zu sein. Und dann im Supermarkt und dann halt irgendwie, zack, ähm, dann reiße ich halt irgendwie die, die, das, das Plastik auf und kann halt irgendwie meine, meine Brötchen dann reinstippen.
2: Mhm. Ne? Okay, das heißt, so, das ja so, das so langsam macht es einen Sinn. Also wenn es quasi ein To-Go-Snack ist, dann ist das ja sehr genau. sinnvoll, weil du wirst ja sonst einfach das Mozzarella-Wasser irgendwo auf dem Weg kippen.
4: Aber ich früher, früher habe ich damit immer die Tomaten gewaschen. Das fand ich früher immer witzig irgendwie, dass man halt irgendwie so Tomate, Mozzarella, Schrippe in einer Hand irgendwie haben kann, wenn man große Hände hat.
2: Du isst oh. jeden Tag im Gehen Frühstück?
4: Ja, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. weiß nicht, ob das, äh, für mich ist es normal.
2: <lacht> auf dem Weg zur Arbeit oder was?
4: Ja, auf Projekte, ja genau. Das ist, halt irgendwie, das ist so mein Projektding irgendwie. Das ist irgendwie so mein normales Frühstück.
2: Aber, hast du, aber eine Mahlzeit am Tag dann schon auch äh, sitzend oder hast du so ein Ding, dass du nicht mehr sitzend essen kannst?
4: Ach, ich sitze nicht so gern. Okay. Sitzen ist ja das neue Rauchen.
2: Ja, ich weiß, ich merke es auch.
4: <lacht> <immer>. <lacht> genau. aber, ich had, aber, aber klar, dann, dann ähm, ich mein, das ist ein Frühstück, für 2,04 Euro vier hast du halt irgendwie dann deine vier Strippen, Mozzarella, Tomate und nur eine Banane. Halt, also das ist so irgendwie so ein ganz günstiges Frühstück. Zwei und dann. Wenn Euro. Man dann ja, eine, ja. ja, so um die 2 Euro. Hm. Ähm, wenn Wie viel man hast du
2: dann pa pro Tag so eingeplant? Also kommst du dann mit 5 Euro pro Tag hin, oder was?
4: Ja, komme ich hin locker. Okay. Äh, und im Endeffekt, schläft. wenn wenn halt, du hast ein Fertigpaket mit entweder Nudeln mit Käse oder Nudeln mit Tomate und das Fertigpaket kostet halt irgendwie 1,50 oder 1,49. Ne? Und dann kann man sich dann noch irgendwie eine heiße Schokolade oder so, so ein Paket Schokolade gönnen. Und das geht. Mit 5 Euro kann man das schon gut.
2: Das geht. Preis ist dann aber gar nicht so ein Ding. So. Äh, Preis, äh, Sorry, Preis ist das absolute Ding, aber so alle anderen Dinge sind eher so zweitrangig.
4: Ähm, nee, klar, Preis ist schon irgendwie wichtig. Dass, ich bin Künstler und das ist halt für mich schon wichtig, dass ich da irgendwie nicht so viel raushaue, dass ich halt irgendwie mich jetzt nicht abhängig, abhängig mache von Aufträgen. Ja. Und Aber dadurch, dass ich halt relativ mich an, an diesen Grunddings gewöhnt habe, kann ich dann auch, äh, wenn wenn ich jetzt unbedingt irgendwelche Specials haben will, dann auch dann mehr raushauen vom Geld her.
2: Okay. Peter, das, äh, das ist, glaube ich, die ähm, ungewöhnlichste Frühstücksroutine, von der ich ah, bisher gehört habe. Echt? Aber ich, ich finde es, also ich, meine, was ich kenne von Frühstück? fest, ich, äh, ich bin überhaupt kein Frühstücksmensch, deswegen wäre das nochmal so ein Thema für sich. Ich hasse Frühstück. Äh, wenn ich Zeit habe, finde ich Frühstück okay, aber sonst Frühstück als als routinierte, schnelle Zwischendurch muss rein, was Mahlzeit? Nee, verschiebe ich lieber auf mittags. Okay. Nee, lieber ich, ich vor meine, mittags ich, gar nichts essen, als, äh, als irgendwie sich was reinzudrücken morgens. Ich...
4: Nee, für mich ist meistens Frühstück Mittag. Das heißt, ich lasse Frühstück ausfallen und das ist halt irgendwie mein... Okay. Ich bin jetzt, ja, ja.
2: Peter, danke dir. Danke für den späten Anruf in der Sendung. Bis Sehr bald. Gern. Gute Noch Nacht. Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Moon. Ähm, getunkt in Mozzarella-Wasser jetzt zum Schluss. Macht's gut, eine gute Nacht. Ich bin Bruno, die Sendung gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek.